0: Nummer 28. Es ist der 8. März 2016. Wir haben diesmal tatsächlich exakt 19.10 Uhr. Sind dafür aber in kleiner, aber überschaubarer Runde und freuen uns auf die nächsten 90 Minuten. Mein Name ist Mike und ich sitze hier mit drei jungen Herren, die alle sich in den Konferenzraum der Fanräume begeben haben, im Bauch der gerade Und wir werden heute sprechen über das Spiel in Duisburg, den Sieg gegen Braunschweig, die Niederlage in Heidenheim. Und wir haben einen Gast, dem wir uns dann in der zweiten Hälfte größtenteils widmen werden. Ich fange mal mit meiner Rechten an. Willkommen.
1: Moin. Na? Bin motiviert? Heute, ja motiviert. Ein bisschen, äh, ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen. Deswegen vielleicht auch eine komische Stimme und so. Ich habe einfach, ich hab Kindergartenpest ah. mitgebracht, gekriegt
0: und äh, da muss ich jetzt einmal durch. Das ja, mein Sohn hat 39 Fieber. Ich äh, kämpfe auch oh. mit Schnupfen und so. Alles klar. Ja.
2: <lacht> Gute ja. Besserung, Diggi.
0: Ihm gegenüber, verantwortlich für die Technik, Sebastian.
2: Ich. Moin. Äh, ich habe kein Kind und bin gesund.
0: Aber auch gestresst heute.
2: Total, aber jetzt geht's.
1: Geile Frise heute auch. Schade, dass man das nicht so sehen kann. Also Ich finde, du hast heute das hat eine engagiertere Frisur als
2: sonst. Was engagiert? Das ist... <lacht> Ja, zum einen ist da ja Beachlook look drin, zum anderen ist es Out-of-Bed-Look, so trägt man das heute. Du hast ja keine Haare so richtig bei nee, dir. Ich bin Kann ich ein Kilo Gel reinwarten, Batsch, und das sieht ja genauso aus wie vorher, und glänzt. <lacht> ja, nee, ja. finde ich gut. Passt alles.
0: Und last but not least mir gegenüber Christoph Pieper. Guten Abend. Moin, hallo. Christoph ist dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt, wer sich etwas mit dem F St. Pauli und der Arbeit drumherum beschäftigt. Ansonsten werden wir da sicherlich gleich nochmal zu kommen. Was Christoph genau in diesem Verein so macht und warum das deswegen vielleicht auch ein guter Grund ist, dass er heute hier ist. Damit stellt ihr fest, es fehlen drei Leute, die sonst dazugehören. Zum einen Christoph Nagel, der sich kurzfristig leider terminlich unabkömmlich zeigte und äh, sich entschuldigen lässt. Schon wieder. Geile Formulierung. Gleiches gilt für Wolf. Ähm, der wollte eigentlich auch kommen, aber sein Eislaufverein hat ihm heute die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn du heute nicht zum Training kommst, schmeißen wir die raus. Dementsprechend kurft er wahrscheinlich gerade durch Planten und Blumen. Und Justus ist auch nicht da und konnte leider auch vom Fanladen niemand anderen dazu begeistern, sich den Terminkalender freizuräumen. Dementsprechend sitzen wir heute zu viert. Aber das wird uns ja dazu bringen, wieder die 90 Minuten perfekt einzuhalten, denke ich.
3: Ich muss mir natürlich die Frage stellen, ob ich der Grund für die Absagen bin.
0: Für die vielen, nee, du kannst dich da total unschuldig fühlen, weil Christoph und Wolf waren die letzten Male auch schon nicht da. Das okay. wird langsam okay. hier ja, wir sind auf der roten Liste schon geführt. Na, kriegen wir hin. Gut, ähm, fangen wir damit an, dass wir ganz kurz auf die letzte Folge zurückblicken. Wir hatten Philipp Herwagen zu Gast und möchten uns an dieser Stelle nochmals dafür bedanken, was das für eine großartige Sendung war. Sage ich jetzt mal ganz äh, voller Eigenlob, weil uns die auch sehr gut gefallen hat. Ihm, glaube ich, was ich so im Nachhinein gehört habe, auch und vor allem auch viele andere, haben äh, auch die nicht dem FC Pauli Polykosmos zugetan sind, sich bedankt für die Sendung und gesagt, das war ganz große Tennis. Also von daher auch nochmal schönen Gruß an Philipp und gerne wieder. Dann sind wir schon beim Inhaltlichen, können ganz kurz vielleicht noch ein bisschen Werbung machen. Nämlich Wolf, wie gesagt, ist ja nicht da, fährt aber demnächst mit der Blindenfußballmannschaft zum Fußball- und Liebe-Festival nach Darmstadt. Ich glaube, das heißt ein bisschen anders, ist aber ähnlich eben wie das Fußball- und Liebe-Festival hier am Millertor. Und da fährt er hin mit der kompletten blinden Fußballmannschaft, die dann da auch an irgendeinem Spiel dann dementsprechend teilnimmt. Und die fahren dann weiter nach Sandhausen und werden sich dort alle in den Stehplatzbereich der Gästekurve begeben, weil Sandhausen noch über keine Hörplätze verfügt. Da bin ich sehr gespannt, können wir dann in der nächsten Runde mal sprechen, wie es denn so war. Und damit habe ich mich jetzt selbst überlistet, weil wir fangen ja an mit dem Spiel in Duisburg. Und wenn ich besser vorbereitet gewesen wäre, hätte ich hier schon meinen... Meine Audiodatei geöffnet, die uns nochmal die zwei Tore dort wieder erleben lässt. Nämlich in der 64. Minute war es Mark Schatkowski mit dem 1 zu 0 und in der 90. dann John Verhück mit dem 2 zu 0. Und das hören wir uns jetzt nochmal an, wie das am AfM-Radio rüberkam.
4: Für den Freistoß, für die verteidigende Mannschaft, für den FC St. Pauli äh, entschieden, jetzt schon der Ball wieder von Himmelmann nach vorne gespielt, auf Verhookt, verhuckt lässt den Ball kurz klatschen auf T, T rüber auf Buchtmann, schon auf 20 Meter, kappt nochmal ab, geht am ersten vorbei, der Duisburger rutscht durch, auf Dutschak im 16-Meter-Raum, kann den Ball nochmal rüberlegen, auf Tchatkowski. Tchatkowski, mit dem linken Fuß Tor, 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 schönes Ding, gut gemacht, vor allem von Dutschak, weil der hat sich schön parallel runtergetankt, in den 16-Meter-Raum, bekommt den Ball von Buchtmann, in den Lauf gelegt, streichelt ihn mit dem rechten Fuß auf den linken Fuß, kappt also so ein bisschen nach vorne weg und gibt dann schräg nach vorne auf die 16-Meter-Linie auf den ähm, nach rechts abkappenden Tschatkowski, der dann freie Schussbahn hat mit dem linken Fuß, kann also gegen den Spieler, Handball würde man sagen, gegen die Hand zum Torschuss gelangen und keine Chance für den Duisburger
5: Torhard Ratajac, Torwart Ratajczak, der da überhaupt keine Chance hat, so tief unterzutauchen Lang über die Mittellinie, wo T den Ball vom Kopf abprallen lässt. Und das könnte jetzt, der Schiri schaut auf die Uhr. Willenburg einmal nochmal lässig, den, das langen Arm-Trikot nach unten geschleudert. Und Bis pfeift Ende. die Partie jetzt. Verhug so, so, nicht ab, das ist Verhuk Verhug. 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 Alleine vor, Ratajczak verhug, verhug, verhug. Und er spielt den Torwart durch die Beine. Und dann ist der ist drin. Özbek, der Letzte, der den Ball das berührt. John Verhug geht auf die Knie, zeigt mit den Fingern zum Himmel. Oh Mann, das sah ja aus wie Abpfeifen. Was haben die Duisburger da, da gemacht? hat er ich sich hab belohnt. Die, ich habe die Entstehung nicht gesehen. Jetzt ist der Abpfiff da. Na, die Entstehung... Soll ich? Ja, mach mal jetzt Also natürlich. die
4: Entstehung ist, dass äh, Duisburg über Fletcher den Ball eigentlich sicher hat. Dann wird nachgestochert von Buchtmann. Fletcher versucht nach innen zu spielen, irgendwie in seine Innenverteidigung. Und Verhug passt auf, nimmt den Ball relativ ja auf 26 Metern auf ja. und wird dann noch abgedrängt nach rechts weil Ratschak macht das eigentlich gut versucht die kurze Ecke zuzumachen und dann spielt Verhoek durch die Beine von Ratschak Richtung Tor ob der Ball ist noch nicht ganz drin da rutscht Fletcher noch hinterher kann den Ball das aber nur dann, selber Ösbeck. reindrücken Özbeck äh, kann den Ball aber dann nur noch über die eigene Linie drücken weil er eben nicht mehr irgendwie hinterm Ball kommt Verhoek geht in die Knie und hat ja. sich eigentlich für na es ist ja immer so ein bisschen ungerecht, weil man äh, Verhoek hat viele
5: seltsame ne, egal, Situationen Egal, lass uns beim gehabt. beschreiben, lass uns nicht beurteilen. John Verhoek ist als Stürmer kein überzeugender Mann und deswegen ist er jetzt sehr glücklich, auch dass der Ball im Tor gelandet ist. <lacht>
0: Soweit Till und Wolf aus Duisburg. Wolf, ähm, nee, Till wird kein großer Freund von Michael Rateitschak oder der Aussprache seines Nachnamens mehr werden, befürchte ich.
5: Rataj Aber,
0: Ratschak, Ratschakowski, Rateitschak, genau. Ja, ansonsten war das ein für mich zumindest relativ überraschendes Spiel, weil solche Spiele beim Tabellenletzten, wo wir dann die Chance haben, oben dran zu bleiben, gewinnen wir in der Regel nicht. Dies Jahr ist also irgendwie alles anders. Die ähm, erste Halbzeit war dann auch noch relativ ausgeglichen und dann haben wir in der zweiten Halbzeit das sehr souverän runtergespielt mit dem ja schön abgeschlossenen Tor von Mark Schatkowski. In der Nachberichterstattung hat mich so ein bisschen genervt, ich habe wahrscheinlich einfach den falschen Bericht gesehen, nämlich den auf Sport 1 leider, ähm, dass es eigentlich nur um Jeremy Dudziak ging, um seine Mutter, seine Oma, seine Freundin, seine Uroma. Da hat natürlich zwei davon. Ich glaube, die Oma und Oma, nehmt nimmt ja auch Geburtstag und der bot sich das sicher an. Aber es war halt ein bisschen too much. Und dadurch, dadurch, dass er das Tor dann vorbereitet hat, ähm, naja, nahm das dann alles seinen Lauf. Ähm, Christoph, du warst ja vor Ort, nehme ich an, weil genau. du zu jedem Spiel ja, ja immer genau. musst.
3: Genau, genau, genau.
0: Oder fährst du freiwillig inzwischen?
3: Ähm. Also ich finde so ein so, ein, so ein Auswärtsspiel in Heidenheim zum Beispiel mit 17 Stunden unterwegs, das werden die Leute, die mit dem Bus fahren, ja nicht nicht anders kennen. Ähm, das ist totale Freiwilligkeit. Also das kann ich. <lacht> Nein, das, das gehört halt dazu. Und das sind ja das sind ja so die 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 Sachen, die dann halt auch richtig Lust machen und so und. Ähm, ich finde jetzt gerade so ein Spiel in Duisburg, das ist natürlich fast zu Hause für mich. Das mache ich dann natürlich gern und, und, und die anderen Spiele aber auch. Also es ist ja, ich finde ja, dass die, die, die Wochenenden sind ja quasi die Dinge, wo man sagt, darum geht es dann halt am Ende des Tages auch.
0: Genau. Holen wir jetzt mal die anderen Hörer so ein bisschen ins Boot. Du bist Leitung Medien beim FC Sandy. Genau. Heißt das offiziell? Ja, das ist irgendwie
3: so eine ganz hölzerne, ähm, so eine ganz hölzerne ähm, Namensgebung. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das dann zustande gekommen ist, warum ich nicht Leitermedien bin, warum das dann irgendwie so benannt wurde. Ist, ist aber auch egal. Also am Ende kümmere ich mich um alles, was die Kommunikation angeht, intern wie extern, ähm, Kommunikation, ähm, ähm, alle Publikationen, die wir haben, äh, die Website, Social-Media-Kanäle, ähm, Club-TV, ähm, Vermarktungskommunikation, die Abstimmung, Präsidium, Geschäftsführung, also alle Kommunikationsthemen, alle Kommunikationsthemen die, die es im Verein so gibt, die werden eigentlich nicht nur allein von mir, aber von mir und meinem Team, oder von meinem Team und mir, muss ich ja sagen, ähm, dann geregelt und wir geben unser Bestes sozusagen und sehen uns so ein bisschen, also das ist so, ähm, wir sehen uns so, so ein bisschen als, als, als Dienstleister für den Club schlussendlich, also deswegen promoten wir auch hier den millan immer, wenn wir wenn wir denn können oder oder ähm, wenn der Fanladen irgendwie Sachen hat oder so, da, da unterstützen wir immer gerne und <lacht> verstehen uns da tatsächlich so, dass, dass äh, wir jetzt nicht nur quasi dafür zuständig sind, ähm, nur zu gucken, dass den Profis alles äh, dass denen gut geht, sondern dass quasi so im gesamten Verein ähm, da auch ganz gut läuft.
0: Und dazu gehört dann auch, dass du zu jedem Auswärtsspiel auch automatisch mitfährst?
3: Genau, es ist sogar, steht in meinem Vertrag auch.
1: Das wollte ich sowieso immer schon mal fragen, wie das ist mit der Arbeitszeit, <lacht> Arbeitszeitberechnung für Vereinsangestellte. Wenn du so 17 Stunden unterwegs bist, mhm. dann kannst du ja nicht 17 Stunden in der Woche fehlen, oder? Also, ich meine, nee. das ist ja so. Also,
3: das, das, das ist, also, davon muss man sich wahrscheinlich ein bisschen trennen, wenn man da ja. so einem Fußballverein arbeitet, irgendwie, dass man sagt, okay, alles klar, 38,5 Stunden und ich bin dann, bin dann weg. Das funktioniert nicht. Wenn man in der Gewerkschaft also ist, sonst 40. Ja. <lacht> selbst, selbst, mit dem 40 wird das halt, wird das halt nix irgendwie, also, ja. wenn man, wenn ich jetzt die letzte Woche halt sehe, mit der englischen Woche war das sicherlich so ein bisschen extrem, aber, wir sind losgefahren um, ich glaube um sieben irgendwie nach Duisburg, dann abends um neun, glaube ich, wieder zurück. Dann das Spiel äh, gegen, gegen Braunschweig, Abendspiel da war ich morgens um neun im Büro und bin um halb eins nach Hause gegangen und war dann 17 Stunden Heidenheim unterwegs. So, so war wenn ich jetzt anfangen würde, okay, das sind dann so mhm. und so, damit es halt so ein bisschen schwierig. Ne? Also da gehört sicherlich relativ viel Idealismus dazu. Allerdings, und da muss ich der Wahl natürlich auch die Ehre geben, ähm, äh, mit zwei Kindern, äh, die bei mir zu Hause da uns auf Trap mhm. halten, ist das dann, ist es dann halt schon, ist es dann halt schon ähm, ein harter Ritt zum Teil, ne? Ja. Das ist, das ist, das ist Ja, nee klar. aber
1: das habe ich mich tatsächlich so gefragt, wie macht man denn das, ey? Wenn man Samstag 17 Stunden unterwegs ist, äh, da kann man ja nicht... Äh, das ist ja eine halbe Arbeitswoche. So, für einen normalen 9-to-5. Ja,
3: aber ja, auf der anderen so. Seite, für 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 andere ist es dann halt ein Arbeitstag. ja <lacht> ist genau. nur, nur den Sonntag dann halt weg, oder den Samstag. Ja. Ne? Also, ja, das ist das ist irgendwie... Wir versuchen das irgendwie so ein bisschen bisschen ausgleichen hinzukriegen, nur eine 1-zu-1-Umsetzung klappt halt definitiv ja. nicht. Aber okay. das wird bei dir doch eh nicht sein,
2: Also, ich meine, wenn ihr... Reisen habt oder so. Ja, ist ja, ja auch natürlich, nicht. das
1: ist dann immer so, dass wir dann so geregelt, so Reisezeit ist irgendwie eine halbe Arbeitszeit, ja, genau. weil man kann im Zug ja auch seinen Laptop aufmachen und so. Ja, aber so krass wie beim Fußball ist es dann ist es dann ja doch nicht. Das wäre dann ja, das ist ja auch das, was so in der dritten Liga dann so Leuten, Vereinen auch das Genick bricht, was, weil sie sich über sowas dann Gedanken machen müssen. Ne? Also
0: Wenn sie aus der vierten Liga kommen, meinst
1: du? Zum ja. Beispiel, also sobald, <lacht> es Bundes, sobald es bundesweit wird, ist es ja immer
3: schwierig. Also total, total, und am Ende musst du ja sehen, ist, äh, also, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt, das Jahr so angucke, bin ich an 40 bis 45 Wochen in dem Jahr mit Fußball. Ja, genau. Zwei Trainingslager, bei Michael Fronzek waren es mal drei, dann bist du im Lauftrainingslager noch vier Tage und dann fährst du nochmal irgendwie zehn Tage irgendwo nach Österreich und dann im, im Winter nochmal irgendwie zehn, elf Tage weg. Ähm, Plus Testspiele plus plus allen Krempel äh, Saisoneröffnungen und so weiter und so fort und wenn man das dann quasi mal aufs Jahr rechnet, dann ist das halt schon äh, ist das halt schon ein Brett also das das darf man auch nicht unterschätzen und hast dann ja.
1: Urlaub wenn die Profis Urlaub haben
3: das genau auch so genau genau also das ist das ist so für uns die die einzige Zeit wo wir dann wirklich sagen können dann sind wir jetzt auch raus wobei da natürlich auch gerade Transfers irgendwie ähm, ähm, veröffentlicht werden müssen und so weiter und so fort und äh, andere andere Dinge laufen halt dann noch weiter aber ähm, das muss man dann halt wissen, ne? wenn man wenn man sich in diesem in diesem Umfeld halt umtreibt. Und und ich mache das jetzt seit 2004 und seit fünf Jahren hier beim FC St. Pauli und das ist jetzt quasi schon äh, gelernt. Augen auf bei der Berufswahl, ja. ja und du hast, du hast vorhin gesagt, das
2: Team, wie groß ist das denn? Also hast du ähm, Leute, die dich vertreten
3: können? Oder? Genau, also wir haben, wir sind, jetzt muss ich ja kurz gucken, wir sind, ich kann, vergessen, wir sind derzeit äh, mit mir fünf und haben immer noch einen Dauerpraktikanten. Also vier Leute plus ich sind das Team sozusagen und da gibt es dann Vertretungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen. Also, ähm, ähm, also zu verschiedenen Themen können verschiedene Leute mich dann ohne weiteres irgendwie auch vertreten und ersetzen. Okay.
0: Wie war das denn bei dem Spiel? Kommt da Sport 1 vorher auf dich zu und sagt, Hast du mal eine Story für uns oder wie kommen die darauf, dass da drei oder zwei Omas und eine Frau und eine Mutter auf der Tribüne sitzen und reißen sich an Jeremy dann so
3: fest? Also am Ende ist die Geschichte, glaube ich, in der Woche vorher über die Bild gelaufen oder, oder Bild und Abend haben das gemacht, die haben mit Jeremy gesprochen. Ist halt diese klassische Sache, man guckt irgendwie, gegen wen geht es denn am Wochenende, haben wir irgendeinen, der da irgendeine Verbindung zu hat? Und dann, weil Jeremy aus, äh, mhm. zumindest in Duisburg aufgewachsen ist, gab es halt das und dann gab es sich halt so, dass, dass äh, da in seiner Familie Oma, o o Oma oder was, dass die äh, beide Geburtstag hatten an dem gleichen Tag, sodass die Geschichte da schon mal groß war. Und das haben quasi die Fernsehleute damit mit aufgegriffen. Und ähm, haben dabei, finde ich, die eigentlich viel größere Geschichte, nämlich die, dass bei uns, glaube ich, acht Leute gefehlt haben, mhm. dass wir keinen Innenverteidiger hatten, dass irgendwie äh, mit, mit Joel Keller irgendwie ein junger, unerfahrener, äh, noch nie Zweitliga gespielter Schweizer dann auf einmal äh, eine Superpartie als Innenverteidiger macht und Mark schuler spielt, als ob er nichts anderes gemacht hätte und so. Das fällt dann irgendwie so hinten rüber, weil man sich dann nur darauf darauf konzentriert mhm. und dann ist die Frage wichtiger, ähm, ob er denn jetzt mit den Omas noch Geburtstag äh, feiern kann oder äh, so, oder wie man wie man das dann halt dann kompensiert hat. Und am Ende des Tages war es halt war es halt in, in Duisburg so, ähm, äh, dass ein Fernsehkollege kam halt zu mir, Mensch, hast, hast du eine Geschichte, ist da irgendwie was und so. Und dem hat halt gesagt, ja, uns fehlt halt irgendwie komplette Innenverteidigung. Und der, bei Bernd Erich ist es er auch noch auf der Kippe, weil der jetzt erstmal testet, ob, er, ob das geht oder nicht, weil er krank ist. Und ähm, ich glaube, der war dann auch der Einzige, der Luziak nicht angefragt hat hm. nachher.
0: Ja, aber genau wie du sagst, wir hatten ja eine Innenverteidigung äh, mit Hornschuh und Keller, wo wahrscheinlich alle irgendwie vorher schon gedacht haben, oh Gott, oh Gott. Ähm, Außenverteidiger waren dann Dutjag und Bubala, gut, das ist noch im Rahmen, aber die Innenverteidigung war ja wirklich komplett neu und ähm, Choi war auch in der Startelf, was nicht jedes Mal passiert und dann eben vielleicht auch noch eine Überraschung, John Verhook hat von Anfang an gespielt. Ähm, Keller... Ja, wird muss, der einen, wenn der auch 90
1: Minuten braucht, um ein Tor zu schießen, dann muss der halt auch mm. früh anfangen. Der Nacken.
0: Ja gut, aber das hat er dann ja eigentlich am Ende auch mal fast verdammelt. Ja. Aber gut, da können wir gleich darüber reden. Ähm, aber vielleicht bei der Person verrückt noch mal bleiben. Ähm, da gab es ja eben vorher dann die schwierige Situation familiär, dass eben seine Frau im siebten Monat das Kind verloren hat. Da hat der Verein ja auch eine Meldung zu veröffentlicht. Ist das eine Geschichte, das passiert ja auch nicht täglich in der Abteilung. Wie wird da pro und contra argumentiert, ob man das veröffentlicht, ob man es nicht tut?
3: Also wahrscheinlich wird der Spieler gefragt. Genau. Also das war, das ist natürlich eine, eine, eine wirklich dramatische Geschichte. Und wenn man, wenn man selber auch Familie und Kinder hat irgendwie und bei so Geburt mal dabei war und dann möglicherweise vom Glück sagen kann, noch nie eine Totgeburt erlebt zu haben. Mhm. Dann kriegt man ja quasi erst die ganze Dimension dieses Ganzen, vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen näher irgendwie, was das, was das überhaupt für die Familie, für die Frau und so weiter ähm, ähm, bedeutet. Von daher können solche Entscheidungen natürlich nicht ohne ähm, den Spieler und dessen Familie getroffen werden. Und ähm, in dem Fall war das so, dass ich am Sonntag, ähm, äh, am Sonntagabend davon erfahren habe und. Ähm, wir dann halt überlegt haben, wie wir es machen am am, äh, am am Montagmorgen, war normal Training und wir hatten, ich weiß gar nicht, wann wir gespielt haben, ich glaube am Freitag. Freitag war Spiel, genau Freitag, ich glaube wir haben Freitags gespielt und mhm. ähm, ich war mit mit Eva Lien am Sonntag irgendwie im Sportclub, da hatten wir irgendwie einen Termin und da hat er mir das hat er mir das erzählt, dass das so ist. Und ähm, dann haben wir am Montag war halt war halt normales Training angesetzt und John war halt freigestellt, ihm, wurde halt überlassen, ob er kommen will oder nicht und ähm, da haben wir halt überlegt, wie wir das machen und wir waren uns eigentlich alle der äh, alle einig, dass wir als Verein ähm, schon Zeichen setzen wollen, dass wir schon ihm dokumentieren wollen, äh, wir stehen zu dir und nicht jetzt nur per WhatsApp oder per SMS, sondern dann quasi auch mit mit einer mit einer äh, kurzen ähm, mit einer kurzen Meldung bei uns auf der Seite und ähm, das habe ich dann mit John ähm, abgestimmt und besprochen und der fand das gut, also ich glaube, der hat sich sehr darüber gefreut. Und ähm, wir konnten das dann mit den, mit den Journalisten im Vorwege so besprechen, den haben wir, oder den habe ich sofort gesagt, wie es steht und was was warum er nicht da ist. Und hatte die halt auch gebeten, dass wenn sie es machen, nicht das äh, mhm. ähm Familiendrama bei St. pauli da oder so äh, zu machen, sondern wenn sie es machen, dass sie halt, es halt klein halten. Und äh, das haben sie dann glücklicherweise auch alle gemacht. Da sind die äh, Kollegen doch dann relativ verlässlich und ähm, ja, also unser, unser Ziel oder unser Anliegen darin war einfach, äh, ihm zu dokumentieren, wir im Verein stehen äh, an eurer Seite und sind für euch da.
0: Ja, also ich fand das, ich habe für mich natürlich auch so ein bisschen überlegt, geht es auch so in Richtung Deutungshoheit, bevor dann eben eine Zeitung das aufgreift und es dann eben falsch rum anpackt oder eben als, als Skandal ähm, verkauft und war dann am nächsten Tag habe ich halt das Abendblatt gelesen und da war es halt dann in diesen kleinen gedruckten Meldungen als unter anderem, ohne das jetzt werten zu wollen, also fand ich so rübergebracht, wie es dann auch sein muss, eben sachlich und ähm, das finde ich, wenn das dann so rausgeht, ist das dann ungefähr das, was man erreicht hat und zusätzlich natürlich das zeigt an den Spieler. Also, fand ich sehr gut gelöst, auch das Vereinswappen dann neben den Schwarz-Weiß. Genau, der das
3: machen wir bei Trauersachen ja immer irgendwie und ähm, das war dann auch, auch klar, dass es das da auch passiert.
0: Ja, und damit zurück zu dem Spiel, weil dann macht er tatsächlich in der 90. wie Wolf das Spiel eigentlich schon abgepfiffen hatte in der AFM-Reportage, aber och, nö, geht weiter, schon vor am Ball und dann macht er den halt rein und ich glaube, es war wirklich dieser Moment, wo er da auf die Knie geht vor der Kurve und die ganze Mannschaft auf ihn zurennt, inklusive Matze Hain lag dann auch da irgendwie mit drauf.
3: Genau, sie sind alle total ausgerastet und sind dann also ähm, ähm, also Matze im Vollsprint, volle Pulle, der ist ja natürlich auch ein extrem emotionaler Typ und ähm, haben sich natürlich alle für, für John total gefreut, keine Frage. Ja. Sehr schön, sehr schön. Sollte ja
0: noch besser werden im nächsten Spiel und dann leider äh, deutlich schlechter in dem drauf, was ihn persönlich anbelangt. Aber da kommen wir dann gleich zu. Ähm, Duisburg ist weg, oder? Habt ihr... Hey, das ganze ja. Also, ich, ich finde es total schade eigentlich, weil es ähm, ist eines der näheren Spiele für uns, so rein geografisch. Außerdem finde ich das Stadion, abgesehen davon, dass es einen furchtbaren Namen hat, ist das auch noch, heißt das noch
5: so immer Schau noch Schau ins Land, Land
0: reisen, hey. Arena, ja, ganz gut. <lacht> so
5: <lacht> schlimm, aber, <lacht> <gut>. <lacht>
1: ähm, wer, 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 kommt denn, wer, wer wer, käme denn hoch eigentlich? Sonnenhof Groß Asbach. Ist
3: im Moment? Mehr. Ja, ich, glaub, ich glaube, das sind wir gerade wieder Vierter. Vierter, glaube ich, ne, aber Aue, Aue, ähm, Aue ist, Dresden ist so gut wie
0: durch schon fast, Aue ist auch Osnabrück ist, Osnabrück ja.
2: Möchte man auch nicht wirklich hinfahren. Da haben wir oft genug nee, gemacht. Ja, aber ne?
0: finde ich
1: eigentlich als Liga-Teilnehmer ganz cool. Ja, also nee, aber ein... die Tour ist Kacke. Ja, aber also ich meine, irgendein Tod muss du jetzt erst sterben. Das ja sterben.
0: Also Osnabrück finde ich ist ein Highlight so. Das ist noch näher dran. Ich mache die überhaupt gar nicht, aber nee. ich fahre da gerne hin. Also das äh,
1: Ich
2: muss ist da nächste Woche Sache. hin. Beruflich nach Osnabrück. Ja. Das. Aber ist das dann nicht bei dir auch so ein bisschen nach Hause fahren? Wie Osnabrück.
0: Das ist aber geografisch schon eine andere Sache als nee, Ostfriesland. Ja. Osnabrück in... und
1: Ostfriesland sind zwei verschiedene Regionen. Okay. Fangen beide mit O an, aber <lacht> das ist jetzt hier irgendwie... nicht.
2: Ja, das ist für mich halt irgendwo im Westen und nicht so weit zu. <lacht> so, ja, nicht. Nee. Ich bin da sehr einfach, was Geografie angeht. Äh, nee, ich war tatsächlich. Ich glaube, nur wegen
1: Fußball war ich in Osnabrück. Sonst nicht und nächste Woche halt mal beruflich und dann. Ja, ich mache die aber eigentlich auch nicht. Also die Stadt Mach, Macht die irgendwer?
0: Ich weiß nicht, also Münster nicht. Ähm, haben wir noch was für Duisburg, sonst können wir da einen Haken hintermachen. Äh,
2: ich, nee, ich
1: fiel mir gerade ein, als ich die AFM-Beschreibung hörte. Das war äh, äh, da, da fiel mir ein, warum ich das nicht gesehen hatte. Ich saß nämlich im Auto und habe ähm, äh, tatsächlich mal eine 90-minütige AFM-Reportage gehört über Smartphone, Headset und so. Das hatte ich glaube ich auch schon Jahre nicht mehr, muss ich sagen.
0: Möchtest du an dieser Stelle Wolf mal was mit auf den Weg geben?
1: Ich finde, das muss bleiben
5: die <lacht> AfM-Reportage.
1: <lacht> Wolf ist halt der schnell Wolf Schnellsprecher. Das das ist einfach großartig und es ist es fällt mir halt immer sehr schwer, das in Bilder umzusetzen, was er erzählt. Also so mit Begriffen wie halb links nach vorne, nach hinten, halb rechts und so, und an der... Kann ich kann gerade noch sowas anfangen, aber es fällt mir total schwer, ähm, Bilder zu sehen, während er redet. Aber trotzdem ist es ähm, manchmal oder durch seine Emotionalität oder durch die Emotionalität des Duos, was dann ja in der Regel da ähm, ähm, moderiert, äh, kommentiert, äh, es ist halt geiler als Fernsehen, das muss man, muss man schon so sagen. Weil vor allen Dingen, wie, wenn man wie ich jetzt um eher durchschnittlicher Taktikfuchs ist, sag ich mal. Dann <lacht> so das Gourmet-Essen, äh, also ich bin schon ganz froh, wenn dem ZDF manchmal auf dem Bildschirm ein paar Pfeile gemalt werden, damit ich mich so auch grob orientieren kann auf dem Spielfeld. <lacht> äh, Vermisse ich dann beim Fernsehen halt auch sonst nichts. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass die Floskel vom Durchtanken wieder modern wird. Kann das sein? Das hat Wolf zwei, drei Mal gesagt in den 90 Minuten und es haben auch andere, es kommt auch im Fernsehen wieder an. Das Durchtanken wird wieder modern. Das hatte ich in 90 Minuten. Die sinken, gehört. das ist ganz normal. Ich weiß nicht, was das soll. Dieses Durchtanken ist ja vom englischen, ist es dem englischen Panzer entlehnt? Also man überrollt? Ja, das, da, daher denke ich nochmal. Ist noch mal, eine Frage oder eine Aussage? Das ist eine Frage.
2: Achso, keine Ahnung. Klar, ja, aber, eigentlich. also,
1: du, durchtanken ist ja kein Verb, was im Deutschen normal ja, ja. funktioniert, sondern das funktioniert ja nur, wenn man das Bild des englischen
2: Tanks nimmt. Der ja nicht. dann wieder auf den deutschen Panzer zurückgeht, also. Ja, das stimmt schon.
0: Das ist nochmal eine spannende Hörerfrage, ne? Könnt ihr mal suchen. Ja, da, da, und die Klugscheißer unter herkommt. uns können mich
1: jetzt berichtigen oder äh, kommentieren.
0: Sendet GIFs, alles, was das erklärt. Da sind wir sehr dankbar drum. Apropos GIFs, an dem Tag müssen wir natürlich dann dem Herrn Klaas Reese gratulieren. Der oh, Meister der GIFs, der heute ja. Geburtstag hat. Ne? Ja. Also schöne Herzlich Grüße an der Stelle.
2: Wir singen nicht, aber alles Gute. Ja. Äh, du wolltest äh, noch was sagen, Sebastian? Genau, Duisburg. Wie Willko war ich unterwegs, allerdings im ICE. Und Mit WLAN oder ohne? Ohne WLAN. Wobei das WLAN <lacht> mir sowieso nichts <lacht> bringt, weil ähm, das ist ja das Telekom-Netz, was dieses ja. WLAN abgreift und als Telekom-Kunde habe ich dann Netz, also Internet im WLAN, wenn ich auch Internet auf dem Handy hätte, das heißt, das Einzige, was ich sparen würde, ist Traffic, aber es funktioniert eh nie. Aber ich hatte meinen Handyvertrag vorher verlängert und deswegen für den, das war noch Februar, ne ja für den Februar doppeltes Datenvolumen und dann dachte ich, sei mal Wahnsinn ich es mal auf SkyGo. Und SkyGo funktionierte die ganze Zeit bis auf die letzten drei Minuten? Ähm, und ich habe exakt ich nach dem so nee, und ich habe exakt nach dem Spiel eine SMS gekriegt, dass ich jetzt mein Datenvolumen für den Monat Februar aufgebraucht hätte. Dachte so passt. Das äh, war der 28. Also das Schalke oh,
0: hattest du nicht auf dem Zettel.
2: Ja, der Montag war mir dann egal okay. irgendwie. Ähm, und und? Ich, ich hatte irgendwie ziemlich exakt zum Anfang eingeschaltet und dieses Thema, was was ihr eben ja auch hattet mit der sehr veränderten Aufstellung, andere Innenverteidigung, null mitgekriegt. Das Spiel lief quasi schon. Und dann versuch mal auf so einem kleinen Display zu verstehen, wer da eigentlich für St. Pauli auf dem Platz ist und warum. Das hat mich locker eine halbe Stunde gekostet, bis ich raus hatte, wer da alles spielt. Irgendwie Joel Keller war dann relativ früh klar, aber dass Duziak-Verteidiger spielt und so, das hat eine Weile gedauert und war recht lustig, weil ich sonst die Alternativquellen, die man so hat, ja nicht nutzen konnte, weil dann wäre ich ja aus Sky raus gewesen. Ah. Also saß ich da und habe irgendwie auf einem... 5-Zoll-Bildschirm oder so versucht, Fußball zu verstehen. Das war ganz wirklich. Und ich bin ja ein seriöser Mensch, nur nicht beim Fußball gucken. Das heißt, ich saß dann in diesem Zug und schwieg beharrlich auf mein Telefon, bis das Tor fiel und sprang jubelnd auf. Was, glaube ich, die Leute um mich rum ein bisschen komisch gucken hat lassen. Danach war dann auch wieder Ruhe, aber es war schon ein sehr seltsames Erlebnis, mal im ICE auf dem Handy Fußball zu gucken ja, und hab... tolle neue Technik.
1: Ich konnte das nicht äh, Bewegtbild äh, dann verfolgen oder irgendwie was anderes nutzen, als die Telefonstandleitung zu AFM, weil Lütimir mir vorher das Datenvolumen mit der Maus-App weggespielt hat.
5: <lacht> aber die Telefonleitung
1: gibt noch. Und ich hatte, ja, ja den Telefonleitung gibt es noch, aber die Maus-App frisst tatsächlich, so geil sie auch ist. Und das eine Empfehlung jetzt meinerseits, wenn ihr Kinder habt, die Maus-App ist ganz, ganz großartig. Aber sie frisst halt Daten. Ja, wir waren bei Oma und Opa mit langen Autofahrten und so und da musste auf der Hinfahrt am Freitag die Maus-App herhalten, damit Ruhe war im Karton.
5: <lacht>
1: <lacht> und deswegen ich, brauchte ich die Telefonleitung, was zwischen Oldenburg und Bremen auch, ich musste mehrmals wählen, zwischen Oldenburg und Bremen <lacht> ist es auch auf der Autobahn mit dem
2: Telefonnetz schlecht. Naja, Aber diese Telefonleitung ist super, die hat mir auch schon ein paar Mal den Arsch ja. gerettet.
1: Deswegen ja. nicht aufhören
0: mit dem AFM-Radio, bitte nicht.
2: Hat keiner vor, hoffe ich zumindest.
0: <lacht> Gut, dann können wir Haken hinter Duisburg machen, kommen wir zu Braunschweig. Und auch dort erfreut uns das AFM-Radio wieder mit der Beschreibung des Tores, welches da fiel in der 82. Minute durch John Verhook. Und Wolf wird uns gleich erklären, warum man ausnahmsweise mal von Pauli reden durfte.
1: Abstoß von St. Pauli, ja, den reichten Punkt mit Sicherheit nicht. Da muss noch was kommen. weil St. Pauli ist 0-0 auch ein bisschen wenig. Also, knifflige Phase. Jetzt Duziak hat sich den Ball da abgeholt. Dann Alushi links raus auf Buballa. Buballa macht Tempo. Buballa macht Tempo, geht in die Abwehr rein. Verhoogt. 25 Meter vom Tor. Schießt. Flaches Ding. Tor! Tor! Tor!
5: John Verhoogt. Und der Platz am Miller-Tor machen das 1-0. Pauli, Pauli macht das Tor. Der Maulwurf hat im 16er einen Hügel gebaut. In dem Moment, wo der Flachschuss von John Verhug lang fliegt, ungefähr auf Höhe Meter Punkt, setzt der Ball auf und steigt und steigt und steigt rechts oben in den Torwinkel. Und Raphael Gikiewicz, der Torwart, der steht da am 5-Meter-Raum. Gebückte Haltung, hat
1: die Arme schon unten, um den Ball an sich zu ziehen, um ihn aufzunehmen. Und dann tickt er eben vorher einmal auf. Und zwar höher, als er erwartet hat, aber trotzdem können halt wir es jetzt hier nochmal im Augenwinkel sehen. Also so doll ist er nicht
5: versprungen. Nein, Der, der, ist, ist, einfach, der ist gar nicht so richtig versprungen. Nein, der, der ist, ist einfach geflattert. Der hatte so eine Kurve der hatte ein Flug. bisschen, Der hatte ein bisschen Spin, der Ball. Der tickt auf dem nassen Rasen auf und dreht sich nach dem Aufsetzen dann Gijkevic über die linke Hand. Gijkevic ja. ist mit der linken Hand dran. Also der geht ziemlich deutlich aufs Tor, aber Giekewitsch kriegt die Hand nicht dran. John Verhug macht im, ja, sein zweites Tor hintereinander.
0: So war das. Pauli, der Maulwurf, bekannt aus der Sendung mit der Maus, also mit einem Assist. Wilko, wolltest du was dazu sagen oder wollen wir das Spiel ganz schnell abhaken?
1: Nee, ich will natürlich was dazu sagen. Es gibt kein Thema, zu dem ich nicht gerne was sage. Das soll ich auch. <lacht> <lacht> ähm ich habe in der 35. oder 40. Minute oder so gedacht, scheiße, die sind gleich gut. Das war echt harte Kosten. Das war jetzt nicht so, dass man auch sagen konnte, dass also es ging ja nicht mal so richtig hin und her, sondern es ging einfach nur. Ähm...
0: Ein Spiel für Taktikliebhaber, würden erfahrene Trainer in der
2: Pressekonferenz sagen. Ja, ich fand das gar nicht so schlicht. Jetzt kriege ich wieder einen Taktikliebhaberstempel, ne? Aber also das nee, Spiel das war will nicht ich ja schön. gar nicht
1: sagen. Das ist, dass, äh, das, dass das, das die, wenn man, ähm, wenn man Fußballtaktik für was Wichtiges hält, <lacht> dann war das sicher kein schlechtes Spiel. Aber als erlebnisorientierter Modefan stehst du da und dann sind die gleich gut. <lacht> aber
2: das hast du das nicht erwartet? Ich meine, doch du das,
1: natürlich ne? habe ich das. Ich erwarte das jetzt auch gegen Ende der Saison immer öfter. Weil ich glaube dieses, ich glaube ein bisschen, dass wir ausgeguckt sind. Und das ist aber ja nun mal auch der Job von den anderen Trainern, dass die das machen. Und ich erwarte ja auch von Ewald, dass der andere ausguckt. Aber irgendwie, äh, ja, das war schon harte Kost. Und ich habe erst gedacht, das war ähm, also Wolf sagte jetzt, er war nicht so richtig versprungen. Ich habe das auch im Fernsehen dann nicht bis zum Schluss so klären können, ob das.
0: Also ich finde schon, dass er versprungen können, ist. Können, Glück. Nicht, nicht immens, nicht wie bei Himmelmann, bei Union, aber... Und wie wir ja von
1: Philipp Herwagen gelernt haben, auch an der für den Torwart ungünstigsten Stelle, nämlich knapp am Kopf vorbei. Ja. Weil Philipp Herwagen ja gesagt hat, dass er längst so wie ich für den Arm, wo ich vorher noch nie drüber nachgedacht hatte, aber das ist ja, man muss den Torwart einfach aufs Gesicht zielen. Und dann, ist der <lacht> und dann nicht treffen. Ja, genau. <lacht> genau. Ich muss den Torwart aufs Gesicht zielen, damit
0: wird das garantiert... Ähm also ich, ich fand schon, dass der versprungen ist. Ähm, ja, Im Stadion habe ich gedacht, der wäre deutlich mehr versprungen. Im Fernsehen sah es dann nur noch so ein bisschen aus. Ja. Der hat auch eine ganz komische Kurve. Also Er hat mit rechts geschossen und der Ball dreht von ihm nach rechts weg, also als wenn man so ein bisschen mit dem Außenriss geschossen hat vielleicht. Ähm, und natürlich trumpft er
2: einen Meter vor ihm auf und dann sieht Gikiewicz tatsächlich schlecht aus. Das sei ja von der Seite, ich stehe ja ziemlich auf der Höhe des Torwarts, tatsächlich unfassbar schlecht gehalten aus. Ich habe auch im Stadion erst gedacht, der wäre null versprungen, der discht halt auf, er steht quasi direkt hinter dem Ball, muss ihn nur aufnehmen und greift dann irgendwie mhm. vorbei. Ähm, Im Fernsehen fand ich es dann auch ein bisschen scheiße gelaufen für den Torwart. Zu Tom Fordes Zeiten hätte man gesagt, der Spieler kennt die Maulwurfvögel halt alle persönlich und weiß, wie es geht. Ne?
3: Also am Ende war es aber, glaube ich, auch, also das, das hat der Ewald dann irgendwie angeführt, dass es ähm, der Ball war. Also schlussendlich sind diese neuen Bälle mhm. ähm, für Teuter immer schwieriger zu halten, weil die sind dann irgendwie super aerodynamisch, keine Ahnung irgendwie, wie das dann heißt, ähm, und, und die flattern total. Und das wird dann, das wird dann echt schwierig für die, für, die, für die Keeper, den Ball zu halten, gerade wenn der dann nochmal auftritt, weil eigentlich das Problem war ja, glaube ich, dass der Höhe abgesprungen ist. Ähm, als man als, als man gedacht ankam, hat. Ja. Ne? Also, dass man dass man sonst dachte, ja gut, dann, dann kann ich ihn so aufnehmen, aber dann sprang er auf einmal irgendwie einen halben Meter höher ab und dann sah er halt relativ doof aus. und ähm, Ewald und da will ich nie widersprechen, äh, hat gesagt, das äh, hat mit dem Ball zu tun. Von daher, nichts mit Auftupfen, nichts mit Hügeln nichts mit Pauli, der Ball. Okay. Wo stehst du denn bei Heimspielen? Ähm, ich habe äh, bei Spielen mehrere Positionen. Also, ich bin meistens in der ersten Halbzeit auf der Pressetribüne mhm. und ähm, ich habe mir seitdem Ewald da ist besonders. Vorher habe ich mir nur so die, die, die wichtigsten Sachen so notiert, aber seitdem Ewald da ist wirklich jede Chance hüben wie drüben aufgeschrieben. Und also für mich ist es dann immer immer ganz gut zu wissen bei strittigen Situationen, was ein elber was ein Handspiel, was Abseits, was ein Tor, was kein Tor, was ein Foul, was kein Foul und so weiter und so fort. Also das sind immer ganz wichtige Informationen, die ich dann ähm, ähm, entweder Ewald oder den betreffenden Spieler nachher, bevor sie zu Interviews gehen, dann nochmal so kurz zurauen kann, dass er zumindest sagen kann, ähm, wenn es jetzt definitiv gar kein Elver war, habe ich es hier nämlich gesehen, sorry, muss ich mir nochmal angucken. Also dass das da irgendwie, dass er nicht da ins, 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 ins Messer läuft und sagt, war ein ganz klares Ding, der hat ihn weggeflext und du siehst ähm, äh, ähnlich wie jetzt hier bei dem bei dem ben -Ticke von von Liverpool, dass er mhm. zwischen zwischen Gegner und und Spieler einen Meter Platz ist und der Schiri halt eine gibt. Also ähm, da bin ich meist erste Halbzeit auf der auf der Pressetribüne und auch Teile der zweiten Halbzeit und dann ist es so Ab 75. Ähm, halte ich mich meist hinter Tor auf an der Süd, weil dann die ähm, Aufnahmeleiter von von den äh, TV-Sendern kommen und sagen, hier, wir hätten ganz gerne Spieler A, B oder C. Und ähm, das ist bei bei im Siegfall immer einfach. Ähm, Torschütze. Meist. Also das ist dann halt irgendwie, ja, wir nehmen nur die Torschützen oder so. Oder äh, wir nehmen Lasse Sobig und den Torschützen oder den Torschützen und Lasse Sobig und wenn wir zu null gespielt haben also wie den Robin Himmelmann und den Torschützen äh, oder den Torschützen und Robin Himmelmann also das ist jetzt so die ähm, also sie sind auch nicht so so einfallsreich und da gibt es manchmal auch ganz interessante Nachfragen ob denn ähm, ob denn äh, äh, Dudziak, wie das denn mit seinem Deutsch wäre und so weiter und so fort oder der lasse so wie ich, der hätte ja quasi polnischen Ursprung ob der jetzt also der spricht aber doch ausreichend Deutsch dass man das und so weiter und so fort also da ähm, gibt es in der Vorbereitung manchmal bei dem einen oder anderen so ein bisschen so ja okay also Hättest du dich damit beschäftigt, irgendwie hättest es wissen können, aber. Gibt es denn eigentlich Spieler,
1: jetzt auch gar nicht so aktueller Kader, sondern grundsätzlich, die sagen, ey, mit denen rede ich nicht? Oder, ja, also ist das vertraglich geregelt, dass sie müssen? Oder also sind ich kenne jetzt, ja nicht, noch in den
3: ich kenne jetzt die, die, die Spielerverträge tatsächlich nicht, also weil das jetzt nicht so meine Baustelle genau. ist, aber, ähm, da ist schon, ähm, soweit ich das weiß, äh, äh, enthalten, dass sie eine gewisse Zahl von, von PR, Medienterminen und so weiter machen mhm. müssen. Und wir haben keinen bei uns, ähm, der sagt, mit denen rede ich nicht. Es gibt sicherlich immer mal Situationen, wo man dann sagt, ey, ganz ehrlich, mhm. ne, also, äh, wenn ich jetzt den, den Sonntag sehe, ähm, ähm, nach dem Heidenheim-Spiel, erste, erste Überschrift <lacht> beim Bild Online zu unserem Spiel. Ähm, äh, St. Pauli-Torwart verpatzter Aufstieg, würde ich sagen, alles klar, da hätte ich jetzt an Robin Stille, also wäre das jetzt nicht so meine erste, mhm. also dann würde ich zwar hingehen und sagen, pass mal auf, liebe Leute, ähm, das geht so nicht, machen wir so nicht und ich habe jetzt erstmal auch nicht mehr so gesteigertes Interesse mit euch zu reden, aber ähm, ähm, das haben wir halt nicht, also unsere Jungs sind da, die sind, was, was das angeht, für unsere Seite ähm, sehr Pflegeleicht, es gibt aber Spieler, ähm, ich weiß es, als ich, ich habe ja, habe ich noch gar nicht erzählt, irgendwie, das wird wahrscheinlich herkommen, ich habe in der Zeit bei Schalke 04 gearbeitet und da hat aufgrund von Medienberichterstattung die ganze Mannschaft gesagt, wir sprechen nicht mit den mit den Medien. Und die haben dann was über einen Monat oder zwei, haben die halt keine Infos gegeben. Also sowas gibt es dann halt auch. Mhm. Mal. Aber das ist schon dann wirklich eine relativ krasse Ausnahme.
1: Okay, du kennst niemanden. Das ist ja schon mal gut. Also, also von unseren Jungs, die auch, sind alle, die sind alle da sehr. Ja. sind ja halt auch Profis, ne? Und das ist halt, äh, äh, Thomas Müllers Definition, alle Bestandteile einer großen Unterhaltungsindustrie und dann muss man halt auch unterhalten ein bisschen. Das ist, das ist dann halt,
3: also ja. das, das muss man wahrscheinlich auch so sehen. Also am Ende des ja. Tages ist es irgendwie Entertainment. Die Leute, die, die, also die Sky-Leute, die zahlen halt richtig viel Geld dafür. Und da muss man halt sagen, okay, ich partizipiere dann als Spieler auch in gewissem Umfang dann irgendwie von der Zahlung, dann muss ich vielleicht auch mit den Leuten mal äh, einen Satz wechseln. Ja. Aber es gibt natürlich immer mal Situationen, ähm, ähm, wo Spieler sagen, ey, auf den habe ich jetzt gar keine Lust, weil der die letzten drei Mal irgendwie nur Mist geschrieben hat. Ähm, aber da ist mein Rat halt immer, dann lass uns das doch klären. Also dann sprechen wir mit dem und dann können wir das ja ausräumen. Und das klappt dann meist.
2: Wie ist es denn mit den Fernsehsendern? Gibt es da in den Verträgen irgendwie Klauseln, dass ihr nach dem Spiel so und so viele Teilnehmer zu Interviews schicken müsst? Also
3: in der Regel ist es so, ähm, bei, bei äh, Sky ähm, und, äh, und oder Sport1, wenn die als Live-Verwerter dann halt da sind, äh, zwei Spieler plus Trainer. Also der Trainer muss immer? Der Trainer muss eigentlich immer. Okay. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, da ist der Trainer eigentlich immer. Mhm. Also wird in der ersten Liga deutlich mehr in Anspruch genommen als in der zweiten. Also es gibt, gibt, auch dann, es gibt ja so eine, so eine relativ krasse Abstufung ähm, ähm, bei Übertragungen. Bei Sky gibt es ein sogenanntes C-Paket und das heißt, da ist der, der äh, Kommentator gleichzeitig auch der Field Reporter. Und für den kann das dann manchmal relativ viel Stress werden, so dass er dann nach so einem Spiel, ich sage jetzt einfach mal, wenn wir, ähm, wo waren das jetzt, da hatten wir irgendein Spiel, äh, was jetzt tabellarisch nicht so super interessant war, da hat er gesagt, okay, dann brauche ich auch nur einen und ich brauche den Trainer mhm. und einen. Und vorher brauche ich den Trainer vielleicht gar nicht, weil ein großes anderes Spiel äh, in der zweiten Liga stattfindet und, und äh, unser, unser Spiel dann halt nicht so viel Raum bekommt und so. Also das kann immer sein. Und dann schönes 4-3 mit zwei strittigen Elfmetern.
1: Genau. du stehst da <lacht> alleine.
3: Am liebsten dann noch so so 90. Minute unberechtigt verloren. Ja, ja genau. Alle mit einem Riesenhals und äh, wir hätten gerne den und den. Warte mal kurz. Danke.
0: <lacht> ja, ich glaube, sonst brauchen wir zu dem Spiel nicht viel sagen. Ich habe das nach dem Spielgespräch von Michael Hain mit dem, wie heißt er? Ich glaube, Henrik von Braunschweig ähm, gehört und die... Rangen auch sichtlich nach Worten, als es um das Sportliche ging, weil einfach wenig an Chancen rüberkam Und eigentlich, wenn du so ein Spiel zehnmal siehst, geht das neunmal 0-0 aus. Ja, und das ist passierte hier halt nicht.
1: Schön 55 Meter in der Mitte, hin und her, kein... Ja, was willst du machen? Denn auch noch eine saublöde Zeit. Ja, Donnerstag Das Montagsspiel ja. der englischen Woche ist auch einfach
0: kann nur besser werden mit dem chinesischen Fernsehmarkt demnächst. Aber spannend gab es dann danach, es gab den inzwischen obligatorischen Marsch von USP Richtung äh, falscher Fuß, Richtung Paulinenplatz. Oder war das außerweise Paulinenplatz, weil kleine Pause wurde, 30 Jahre, weiß ich gar nicht genau.
1: Das habe ich auch nicht so genau verstanden. Da sollte es ja wohl eine Geschenkübergabe geben zum wiederholten Male, die auch nicht sein durfte. Da weiß ich jetzt nicht so genau, in welcher zeitlichen Reihenfolge da was nicht sein durfte.
0: Ach so, okay. Also ich habe nur das Foto gesehen mit mit Bengalo halt auf dem Paulinenplatz, wo dann eben dementsprechend 30 Jahre kleine Pause gefeiert wurde. Wie dem auch sei, auf jeden Fall gab es im Zuge dieses Marsches dorthin, der ja ähm, quasi wieder aufgelebt wurde, weil es aktuell sehr viele Stadionverbote gibt größtenteils basierend auf einem Vorfall in Lübeck. Ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal ganz neutral, einen Zivilpolizisten, der meinte mal durch den Marsch hindurch die Straßenseite wechseln zu müssen und gleich es dann auf dem Rückweg wieder tat und dann eben seinen Kollegen meinte mitteilen zu müssen, dass er da massiv belästigt wurde und deswegen da eingegriffen werden müsste. Und das Ganze natürlich als Außenstehender schwer nachzuvollziehen, warum man da überhaupt diese Eskalationsform dann ähm, wählt. Man kann natürlich sich denken, warum er das tut. Äh, der muss ja auch seinen Job irgendwie rechtfertigen. Und daraufhin gab es dann eine Stellungnahme des Fanladens, die werden wir veröffentlichen. Es gab einen offenen Brief an den Hamburger Innensenator Andreas Grote, der auch vom Fanclub Sprecherrat geschickt wurde. Und es gibt jetzt eben einen Aufruf von verschiedenen Fangruppen, am Freitag erneut durchs Viertel zu marschieren. Und in der Annahme, dass das dann natürlich friedlich abläuft, wie es ja die letzten Male auch war und wo es ja auch gar keinen Grund gibt, etwas anderes zu tun. Soweit mal in Kürze zusammengefasst. Ich werde die drei zitierten Texte dann verlinken, kann sich jeder nochmal in Ruhe anschauen. Ähm ja, grundsätzlich, ich weiß gar nicht, was was man da noch groß zu sagen soll. Also es ist immer wieder dasselbe. Es wird oftmals relativ unnütz die Eskalation gesucht. Und leider ähm, gibt es dann sicherlich auch Leute, die sich gerne provozieren lassen. Aber ja, unterm Strich momentan eine unschöne Situation, die man da grundsätzlich hat. Und ich denke, wenn schon der Fanladen, der eigentlich als Institution... Ziemlich weites äh, Glaubwürdigkeitsansehen genießt, sich da so deutlich positioniert. Ja, kann sich, denke ich, jeder ungefähr seine Position dazu
2: ausrechnen. Dover Monolog, mag noch
0: jemand was ergänzen oder reicht das
2: so? Ah, ich finde es, was die Eskalation angeht, tatsächlich so ein bisschen irritierend, weil Glaube nach dem Leipzig-Spiel das erste Mal, irgendwie, wir stehen ja nach dem Spiel immer noch so Ecke Domschenke, ähm, plötzlich zwei oder drei Wasserwerfer da standen und ich mich gegen Leipzig schon gefragt habe, warum, ob es jetzt irgendeinen Spezialgrund gibt, dass jetzt plötzlich, sonst war da eigentlich nie was, dann stand mal ein Mannschaftswagen oder so auf der Ecke, aber dass sie dann in der Mannstärke und mit der Motorisierung und, und den Wasserwerfern da standen, fand ich überraschend und das war jetzt halt letztes Spiel gegen Braunschweig wieder so wo man sich dann auch fragt, was sind denn jetzt die Indikatoren, warum irgendwer entscheidet, wir müssen da jetzt, blöde gesagt, quasi in Bürgerkriegsbesatzung hinfahren, um, weiß ich nicht, was da passieren soll. Also okay, Braunschweig, St. Pauli verstehen sich nicht so gut, aber dann die Frage, warum stehen die vor der Süd- und Ecke und nicht vor der Nord? Also alles ein bisschen seltsam.
1: Ja, ich saß im Tando vorher und konnte es auch gar nicht glauben. Also ich hatte das auch gar nicht, ich hatte das so richtig gar nicht auf dem Zettel. Ähm, weil ja die vorher Abendspiele war ja eigentlich auch nichts los und ähm, Tanu ist ja da äh, am neuen Pferdemarkt und äh, als sie da vorbei fand, ich konnte das auch gar nicht einordnen was das soll, wofür braucht man Räumpanzer auf dem Donnerstagabend um 19 Uhr
0: Also es war wohl so, dass zum Leipzig-Spiel schon einmal dieses Geschenk an die kleine Pause übernehmen genau. werden sollte dass es auch schon gescheitert, warum auch immer da weiß ich jetzt die Details nicht und das war jetzt eben der zweite Versuch, dass man dann das Ganze eben damit mehr oder weniger beendet, dass man halt den Paulinenplatz kesselt. Ja. Da das kann man kann sich dann wieder über Verhältnismäßigkeit. keine Gedanken
1: Reaktion machen. auf diese, auf den Massenaufruf dieser Selbstauskunft sein. Also wie, wie albern wäre das? Naja. Das kann auch nicht, oder? Also ich meine, hat da eigentlich schon irgendwer Post zugekriegt? Nee, ich bin, ich weiß auch gar nicht so genau, die wird jetzt ja gelöscht und so, und ich weiß auch gar nicht, ob nachdem sie jetzt gelöscht worden ist, Leute überhaupt noch Auskunft kriegen könnten, theoretisch. Ja, Sonst. aber wenn
2: sie mir dann keine Auskunft auf meinen Ersuchen, ob ich in dieser Datei stecke, geben, verhalten sie sich ja auch irgendwie wieder illegal, weil ich ja ein Recht darauf hätte zu erfahren, dass ich in dieser Datei gesteckt ja, habe. Ja, natürlich. Ich bin da das neugierig. kannst
1: du bestimmt Erklagen alles hinterher. Und sie können in, es dann in nicht zwei, drei, drei Jahren kriegen.
2: Urteil kriegen. Ja. Äh,
1: aber wenn dem so wäre, wäre das ja hochgradig infantil.
2: Das fände ich jetzt nicht so überraschend. Traurig, aber nicht zwingend überraschend. Aber wir können auch nur rumspekulieren. Ne? Es,
0: Richtig. Äh Warten wir mal ab. Also Freitag, wie gesagt, der Marsch erneut. Treffen vor der Südkurve ungefähr eine halbe Stunde nach Spiel. Und dann schauen wir mal womit wir einen Haken hinter das Braunschweig-Spiel machen können und überleiten können zum Heidenheim-Spiel. Ich habe die Tore der Heidenheimer nicht rausgesucht, weil sie sind auch noch gar nicht online. Ähm, geschossen wurden sie aber von Dennis Thumaller in der 71. und Bart Finne, dem von Köln nach Heidenheim gewechselten Spieler in der 81. Und von uns vier war nur Christoph vor Ort. Du hast schon gesagt, 17 Stunden voller Freude und Entertainment. Ab wann war dir denn klar, das wird heute nichts? Ich
3: glaube, nach 40 Sekunden. Also am Ende, am Ende war es halt so, dass die ähm, die hatten halt einen Plan. Die hatten den Plan, uns uns müde zu laufen. Die haben gepresst von Anfang an. Und man hat bei unseren Jungs gemerkt, dass die beiden Spiele da gegen Braunschweig und Duisburg, wo sie aufgrund von, von personellen Engpässen äh, einfach wirklich total am Limit waren, ähm, dass sie sie damit kriegen können. Und wir hatten im ganzen Spiel zehn Minuten ähm, ähm, mit einem Pfostenschuss von, von Enis Salushi, mit einer guten Chance von T mit noch einem zweiten Schuss von, von, von Enis glaube ich. Ähm, und hätten wir da ein Tor gemacht, dann hätte man das vielleicht irgendwie hinbekommen. Aber ähm, spätestens in der zweiten Halbzeit, oder, oder spätestens nach dem, nach dem 1-0, war klar, da passiert gar nichts mehr. Also da, da war klar, da war, hatten die Jungs keine Körner mehr, da war nichts mehr im Tank. Da, konnten die, ähm, da mussten sie dem Ganzen halt Tribut zollen, was, was jetzt halt so passiert ist. Und ähm, die, die Heidenheimer hatten halt den, den großen Vorteil, die konnten ein paar Leute tauschen, die haben mittwochs gespielt, also ein Tag längere, längere Regeneration. Wir haben Donnerstagsabend gespielt, haben dann Freitag so ein bisschen regeneriert. Am äh, Samstag war dann Reisetag. Das ist nach, nach Heidenheim dann auch nochmal so ein bisschen umständlicher. Ich glaube, die Jungs sind zwar geflogen, aber dann erst nach Stuttgart und dann noch knapp zwei Stunden auch wieder mit dem Bus gefahren und so weiter und so fort. Also ähm, das war jetzt alles andere als als äh, so eine Premium-Lösung für den für Abschluss von der, von der englischen Woche. Und ähm, ist dann leider eben halt auch in dem Ergebnis dann äh, gemündet. Und ähm, war für alle dann irgendwie enttäuschend natürlich aber es war dann halt auch erklärbar ja, also das fand ich fand ich halt schon fand ich halt schon so also da war jetzt keiner auch ähm, stinksauer oder sonst irgendwas sondern es ja. war einfach erklärbar und die Jungs die waren halt einfach ähm, platt mhm. das war halt so und das war halt der Plan von von Frank Schmidt das hat er auch nachher in der, in der Pressekonferenz gesagt ähm, dass sie halt gucken wollen dass sie dass sie dass sie uns da den Zahn ziehen also dass sie sofort pressen volle Pulle und ähm, das haben sie dann auch echt, echt gut gemacht ja, personell vielleicht die Überraschung, also
0: Subota war gelb gesperrt ähm, Fabrice Jean-Picot kam rein für Jean-Farouk ich, ich finde ihn grundsätzlich ganz gut, der ist auch echt schnell und der kann auch was am Ball
2: aber, aber ich, nie zugleich
0: ja, er kriegt das noch nicht so richtig umgesetzt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen... Er ist im deutschen Fußball noch nicht angekommen. Oder zumindest nicht in der zweiten Liga. Also das, das ist noch ein bisschen zu schön teilweise. Oder zu... Ich Mich erinnert der immer an Morike Sacco ein bisschen.
1: Wie immer cool. Weil er <lacht> ungefähr gleich
2: groß ist, oder?
1: <lacht> nee, aber wenn der losrennt, sehe ich immer nur Beine. Das ist so... der Sein ganzer Körper verschwindet, sobald er zum Sprint ansetzt. Und es sind nur noch Beine, die sehr stark sich und so um den Ball rumtänzeln, aber so richtig effektiv ist es dann einfach alles nicht. Hm. Nur in dieser Beziehung okay. äh, erinnert mich, er mich an Morike
0: Ich fand es dann auf jeden Fall bezeichnend, dass er zur Halbzeit rausging. Das macht Ewald eher selten hm. tendenziell. Ja. Ähm, für ihn kam dann John Verhoek und da muss man jetzt im Nachhinein natürlich sagen, das hätte er besser nicht gemacht weil nach 12, 13 Minuten, zweite Halbzeit, hat er sich jetzt komplett einmal die Bänder im Fuß kaputt gemacht, weil er bei einem Kopfballduell, ich weiß nicht, entweder einfach nur umgeknickt ist oder noch irgendwie den Fuß des Gegners beim Aufprall dann touchiert und dadurch dann umknickt. ist, sah auf jeden Fall am Fernsehen extremst hässlich aus und an der Stelle nur einfach gute Besserung. Ich weiß nicht, ist schon absehbar, ob er die Saison nochmal spielen wird können,
3: weißt du da, Riniers? Das wird man halt sehen, also er wird <lacht> jetzt sicherlich ein paar Wochen ausfallen und dann ist ja immer die Frage, wie, wie schnell kommt er dann wieder rein und mhm. so. Also ich hoffe schon für ihn, dass er dass er hier noch ein paar, ein paar Einsätze bekommt was wäre halt schon total bitter sonst irgendwie wenn du wenn du so eine Sache dann halt irgendwie komplett rausfällt ähm, und der John auch total niedergeschlagen da fand ich super von 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 ähm, Frank Schmidt der kam dann auch direkt nach dem, also hat sich sofort nach dem Spiel nach ihm erkundigt und kam dann auch direkt danach noch zur Kabine und hat dann mit John auch gesprochen und so weiter und so fort also der macht er dann wirklich sehr ähm, sehr angenehm und 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 wirklich einen netten Eindruck und für John ist es halt, wie gesagt, total ärgerlich. Also dann kommt er echt ganz gut ins Rollen jetzt. Die, ja. die letzten Spiele trifft dann auch irgendwie. Und das war für ihn natürlich ähm, muss gelöst jetzt von der privaten Situation. Der hätte, glaube ich, in, in ganz 2015 kein Tor geschossen. Ne? Ja. Das ist das ist dann natürlich auch so. Und dann, dann schießt das erste, schießt dann das zweite, bist eigentlich echt ganz gut drauf. Der war nur total platt. Sonst hätte er auch, sonst hätte er auch in, in Heidenheim gespielt, nur der hat dem. Dem Trainer, glaube ich, am Samstag gesagt, dass er so monsterschwere Beine hat, dass er irgendwie nicht richtig gerade auslaufen kann. Und, ähm, deswegen hat er auch erstmal auf der, auf der Bank gesessen. Hm. Ist für dich ein
0: Auswärtsspiel vom, vom Ablauf her während der 90 Minuten anders als ein Heimspiel?
3: Hm, eigentlich, nee, eigentlich nicht. Das heißt, eigentlich auch nicht. Da, also, die, die Spiele, die Spiele sind, also in der Regel ist es bei mir so, dass ich, dass ich, ähm, anderthalb Stunden vor Anpfiff immer im Stadion bin, meist sogar ein bisschen eher, weil ich immer vor der Mannschaft da sein möchte. Nicht, das sind so ganz banale Dinge wie Social Media, wir müssen noch mal ein Foto aus der Kabine machen, irgendwie, oder so, also so, oder mal ein Video irgendwie, oder ein Video, wie der Bus ankommt oder so. Das war jetzt in Heidenheim halt der Fall. Ähm, ähm, und dann geht es halt auch mit den Fernsehsachen dann halt los, ne? was ist mit der Aufstellung die Leute brauchen dann für ihre Grafiken die dann Sky oder Sport1 oder wer auch immer macht brauchen die Aufstellung dann am besten auch so ein bisschen taktisch und so weiter und so fort und ich kriege die meist nach der Mannschaftsbesprechung bevor die also in den Bus steigen ähm, von, von Matze Hein zugeschickt und ähm, ähm, habe dann vor dem Spiel äh, jetzt Wenn wir Heidenheim jetzt exemplarisch nehmen, da war ich jetzt allein, aber kein Kollege mit, die haben quasi den, den Nachspielbericht hier vom Fernseher geschrieben und so weiter und so fort. Aber dann habe ich halt äh, Social-Media-Sachen gemacht, äh, sprich irgendwie ein paar Fotos, wenn die Mannschaft ankommt, wenn sie auf den Platz gehen, Platz testen, dann hat es geschneit wie Sau, ein Foto von der, von, der, von, der, von der Kurve gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, äh, dann gibt es das Spiel, da sitze ich meist bei den Leuten, also auswärts mehr als hier, sitze ich meist bei den Leuten von Sky. Die haben nochmal so eine extra Position, ähm, wo man dann auch nochmal, ähm, die Wiederholung sehen kann, was jetzt im Fall oder eben nicht und so weiter und so fort. Und, ja, du ähm,
1: Videobeweis, du bist der einzige Mensch mit Videobeweis. Das könnte man, könnte man so sagen. Ich
3: habe nur nicht den Einfluss, wie gesagt, hier, mal, mal kurz. <lacht> Nochmal zurück hier, ganz schnell. Aus dem ähm, Megafon. Dann ja. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, dann sind die Abläufe relativ, relativ ähnlich wie, wie auch beim Heimspiel. Ne? Dann gibt es danach, also wie gesagt, immer kurz fünf Minuten vor Abpfiff, gibt es die Ansagen, welche Spieler sie haben wollen. Dann nach dem Spiel kurz zu den Leuten gehen: wie sieht es aus, willst du es machen, willst du es nicht machen und so weiter und so fort, also da ähm, ist bei uns aber sehr unproblematisch, die Jungs stellen sich da eigentlich äh, auch im, im negativen Fall irgendwie hin und und erklären das dann ganz gut. Dann ähm, begleite ich Ewald bei all, seinen, bei all seinen Sachen, der hat dann irgendwie drei, vier, fünf Interviews nach dem Spiel, dann gibt die Pressekonferenz und dann twitter ich halt von der Pressekonferenz, wenn ich auswärts mitfahre und habe dann noch irgendwie zwei, drei Texte zu schreiben irgendwie. und dann geht es irgendwann so, jetzt halb sechs oder so sind wir meist fertig, also nach so einem Sonntagsspiel und dann geht es nach Hause.
0: Ja, und so eine Heimfahrt ist schöner, wenn man gewonnen hat, kann ich mir vorstellen. Okay.
2: Wie ist denn das Verhältnis von, oder anders, steckt irgendwie noch Fan in dir oder machst du das rein professionell? Und wenn nein, wie blendest du das
3: aus? Also, ähm, ich habe das ja vielleicht schon mal hier angedeutet. Also es ist ja bei mir so, dass ich ja einen anderen Verein eigentlich ursprünglich gut finde. Ne? Ich bin ja Schalke-Fan und ich sag's es ja auch ganz offen, auch Mitglied schon da, auch länger hat 1993 nämlich. Und ähm, ähm, der FC St. Pauli hat es mir überhaupt nicht schwer gemacht, mich hier irgendwie wohlzufühlen. A, äh, was die politische Komponente angeht und B, was halt auch die Mannschaft angeht. Also ich bin schon Fan von der Mannschaft, muss ich sagen. Also ich finde, die Jungs sind echt super. Das ist eine, also wirklich ein ganz, ganz äh, äh, toller Haufen irgendwie. Und, und da wird halt schon gejubelt, auch wenn Tore fallen. Keine Frage. Irgendwie. Und ich bin auch froh, dass es in diesem Jahr deutlich besser läuft als letztes Jahr, weil das war irgendwie eine fortgangs so weißt du, du beschäftigst ja jeden Tag damit. Ne? Du hast jeden Tag mit den Leuten zu tun, hast jeden Tag mit dem Trainer zu tun, hast jeden Tag mit dem Sportchef zu tun, hast jeden Tag mit den Spielern zu tun und so, das, das wird dann nur irgendwann symbiotisch, weil deine Arbeit nicht unerheblich davon äh, abhängig ist, wie das ganze Geschehen auf dem Rasen läuft. Ne? Und ähm, ähm, da hängt man natürlich dran und da fiebert man auch mit und da ist man auch relativ schnell, ähm, ja, dass man da auch ganz durchaus ganz emotional werden
2: kann. Also ich frag deswegen, weil ich für mich selber merke, je mehr ich, ja professionell ist falsch, aber je mehr ich mich aus dieser Fanperspektive bewege und wenn ich nur eine Kamera mit im Stadion habe, um mal ein paar Fotos zu machen, desto weniger kriege ich von dem Spiel und von der Atmosphäre mit und desto mehr konzentriere ich mich auf das, was ich dann gerade als mein, ich sage jetzt mal Job begreife und es ist ja eine sehr weit weg von dem, was du dann beruflich ja. tatsächlich an, an Ja, das stimmt, das stimmt. Also am Ende,
3: am Ende ist es so, dass die, ähm, also wenn ich jetzt das Spiel verfolge. Kriege ich natürlich auch hier die Stimmung im Stadion mit und so, keine Frage, aber dann geht es mir dann schon eher darum, irgendwie ähm, zu gucken, war es jetzt eine strittige Szene, ist irgendwas, passiert irgendwas drumherum, was hinterher Relevanz haben kann, was ist, wenn Pyro gezündet wird, was ist, wenn wenn irgendwer was wirft, was ist und so weiter und so fort. Das muss man dann ja auch immer so ein bisschen im Blick haben oder so. Deswegen, zum Beispiel mit Sven, tausche ich mich ja auch relativ, also wir haben jetzt keinen festen Termin und sagen, sag mal, ist irgendwas passiert oder so, aber wir sehen uns dann halt immer vorm Anpfiff da im Spielertunnel ähm, und dann sagt er mir halt irgendwie hier, gerade ist dies oder da ist das oder es äh, gab Stress oder gab keinen Stress oder sonst irgendwas, dass ich da zumindest ein bisschen im Thema bin, ähm, weil die Journalisten ja natürlich auch relativ schnell wissen, wenn irgendwas passiert ist, ähm, ähm, dass man da zumindest mal Rede und Antwort stehen kann. Und von daher ist es ist es so, und da gebe ich dir recht, das Fantum, das ist quasi mit Eintreten in einen Verein, ähm, also als wenn man da wenn man da halt arbeitet, also das behält man sich natürlich irgendwie ein Stück weit bei, aber es wird halt vieles entzaubert. Was aber damit zu tun hängt, äh, zu tun hat, dass du die handelnde Person kennenlernst, dass du, weiß ich nicht, äh, Leute, die du früher, wo du gesagt hast, ey, super Typ, super Spieler, super dies, super das, denkst du, Alter, was ist das für ein Arschloch? Das kann ja auch immer mal passieren. Das hatte ich bei Schalke irgendwie zum Beispiel. Ähm, da gab es ein Spiel, den fand ich so als Fan, da habe ich gesagt, ey, boah, super Typ. Kennengelernt, dachte boah, nö. <lacht> ist jetzt irgendwie schwierig gerade für mich ja, also, und das ist dann, das, da, da wird so ein bisschen was entzaubert, aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch eine mh, eine Form von, von, von Leidenschaft, die man entwickelt wenn man halt in diesem ganzen Zirkus da irgendwie mit drin ist, das ist dann halt auch äh, tatsächlich sehr faszinierend, das muss man sagen
2: Wie stehst du heute zu Schalke? Also jetzt tatsächlich unkritisch gefragt aber wenn du arbeitest dann nicht mehr, bist ein bisschen weiter weg ist dann wieder mehr Fanbrille da? Also gar nicht,
3: gar nicht. Nee, ich hab also, äh, da bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt seit 2012 kein Heimspiel mehr gesehen. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, also klar ist natürlich, wenn wir zu Hause Fußball spielen und mein Sohn sagt, Papa, du bist Dortmund und ich bin Schalke, sage ich, Nee. <lacht> So fangen wir es gar nicht an. Aber ähm, ähm, äh, du musst es ist Spiel halt
1: leider so derbe Umwände.
3: Ich habe mir gesagt, ich sage, Mama nicht. Sorry, du kannst, du kannst nicht gewinnen. Du kannst in dem Spiel jetzt nicht gewinnen. Nein, aber es ist halt, es ist halt so, dass ähm, ich bin noch Fan von dem Verein, ich finde den Verein auch weiterhin gut und ich bin auch noch Mitglied und so, das ist gar keine Frage, aber ähm, da ist jetzt halt so viel in der, in der Zwischenzeit passiert, weißt du, ich habe Familie hier, ich bin mit St. Pauli immer unterwegs und wenn ich dann noch sage, so, übrigens, ähm, jetzt ist 15.30, ich würde jetzt mal hier äh, Schalke gucken und so, ich, ähm, auch mein Handy. ich hätte das ganz gern, ähm, da habe ich dann tatsächlich, da finde ich dann find ich dann äh, Spielplatz oder, oder Fußballspiel mit den, mit den beiden Terminer dann irgendwie finde ich dann irgendwie besser. Okay. Da kommen wir gleich auf jeden Fall im Teil 2
0: nochmal genauer drauf. Ähm, ich glaube, wir können damit auch hinter Heidenheim, weil so spektakulär wir das Spiel mhm. ansonsten nicht, äh, verbunden mit Genesungswünschen an jean auch da einen Haken hinter machen.
2: Nee, sonst war wirklich nichts, ne, um das Spiel rum. Also, aber sechs Punkte aus der Drei-Spiele-Woche finde ich okay. Gut. Ja, das Problem ist, dass die anderen neun Punkte geholt haben.
0: Aber ja, äh,
1: das ist, ich habe sie letztes Mal noch so gelobt, dass alle für uns spielen. Und das ja. haben die sich alle angehört und haben gesagt, der Steinhagen, Arschgeil, dem zeigen wir das jetzt mal richtig.
2: Ja, aber letzte Saison hat es funktioniert. Wilko, glaubst du noch daran, dass wir die Klasse halten? Diese Saison? Ja. Ja, ja. glaube ich. Das war ich, jetzt die falsche
0: Antwort. Ja. Wenn du Nein sagen müssen, dann würden wir aufsteigen. Nee. Egal. Ich, ich bin ja, wir werden ja Elfter. Was?
1: Ach, das ja, war der, der Tipp. Mein, in ja, ja, okay, meinem Saison, Saisonanfangstipp. Ja, Lassen ich, wir das. Das finde ich sehr
2: egoistisch von dir jetzt. Sehr ja, okay. Übrigens, du. Ist,
1: ist, äh, Im Profigeschäft sind wir uns alle selber am nächsten.
0: Mhm. Gut, dann leiten wir über zur beliebten Rubrik. Wilco liest aus alten Übersteigern und möchte vorher noch Werbung machen.
1: Ja, mache ich die Werbung äh, vorher? Also, äh, es ist jetzt wahrscheinlich Donnerstagnacht, wenn ihr uns hört. ja Also in 24 Stunden ist der Übersteiger... Der Printübersteiger Nummer 123 käuflich zu erwerben. Ich kann nur jedem raten, der sein Leben verbessern will, das auch zu kaufen. <lacht> das Heft. Äh, es ist sehr gut. Und das ist kein Werbespruch wie bei der Partei, sondern es ist wirklich sehr gut geworden. Äh, neues Layout, thematisch tiefer, viel Arbeit, Produktionswochenende. Äh, der Printübersteiger lohnt sich. Und wer will kann natürlich auch gerne Abos abschließen. Ein Abo als PDF oder tatsächlich ein Printabo, wo er das, wo er oder sie das Heft dann zugeschickt bekommt. Ähm, Donner, äh, Donnerstag ab 3 im Fanladen, wie immer, <lacht> und Freitag rund ums Stadion. Ähm, beim Verkäufer, Ver Verkäuferin eures Vertrauens für 1,60 Euro. Kauft das Heft. Sehr gut. Ich lese vor aus dem Übersteiger Nummer 13 vom 9. April 95 ähm, Jubiläumsausgabe und tatsächlich die ganze Ausgabe diesem Ereignis gewidmet 60 Jahre Dosenbier <lacht> <lacht> Ich habe das auch jetzt gar nicht verstanden aber es wird, äh, eingangs gibt es äh, Ronnys großen Dosenbiertest, wo er sich durch diverse Bierdosenmarken säuft und Rezensionen schreibt und das ganze Heft steht unter dem äh, thematischen Überbau Dose ich habe einen Artikel, der ist etwas länger als letzte Mal, aber er ist auch wichtig und ich finde ein 1A Zeitdokument der ähm, Militanzdebatten der 90er Jahre ähm, ich persönlich, Jahrgang 81 habe ich jetzt nicht mehr so miterlebt, aber nachgelesen, Anfang der 0 Jahre und Leute, die zehn Jahre älter sind als ich, werden da mittendrin gewesen sein. Wir erinnern uns auch an die Ausgabe 3 oder 4, Buttersäureanschlag auf den Fanladen äh, von Feministinnen aus der Roten Flora und so weiter. Der Artikel heißt, wir sind Fans und keine Hooligans. Er ist geschrieben, und da hat Mike mich explizit ermahnt, das vorher zu sagen, von Mirko und Regner. Ähm, nur um, wer die beiden kennt, um einzuordnen, was 1995 so los war im April. Wir sind Fans und keine Hooligans. Dies soll kein Aufruf zur Gewalt oder zum Hooliganismus sein, es soll lediglich unsere Meinung zeigen, die wir für die Beste und Sicherste halten. Und wieder einmal war es soweit. Unser Spiel in Leipzig war angesagt, also auf in den Osten. VfB Lokomotive Leipzig, ein Verein, der sich in die lange Kette von Rostock, Jena, Hertha, Dresden und vieler anderer Idioten einreiht. Sollte eigentlich bekannt sein, oder? Wahrscheinlich war das der Grund, warum nur ca. 30 Leute Freitagsspiel hin oder her mit der Bahn von Hamburg losgefahren sind. Das muss man sich mal vorstellen, ey. Umso verwunderlicher war da schon die Tatsache, dass vier der Leute Jugendliche im Alter von 14, 15 Jahren waren, die bestimmt noch nicht viele Auswärtsfahrten mitgemacht haben und ganz gewiss noch keine so Randalträchtige wie die Anliegende. Survival-Training, auch der übermäßige Alkoholkonsum einiger Mitfahrender fiel angesichts des zu erwartenden Stresses wieder einmal negativ auf. Tja, und so kam es, wie es schon fast zu erwarten gewesen war. Der Zug fährt in Leipzig ein, kaum ein Polizist im Bahnhof, aber einige Herren haben nichts Besseres zu tun, als lautstark St. Pauli zu grölen. Frei nach der Devise, hallo Huls, wir sind da, schlagt uns. Das ging dann nochmal gut. Glücklicherweise waren nämlich keine anwesend. Reiner Zufall, ihr Treffpunkt liegt nur ein paar Meter weiter weg. Ausrufezeichen. Als kleine Gruppe in einer feindlichen Stadt muss Mensch nun mal verdammt vorsichtig und auch unauffällig sein. Der nächste Fauxpas ereignete sich dann im Zentralstadion. Zu Anfang der zweiten Halbzeit klauten fünf Nachwuchshools ein St. Pauli transparent aus unserem Nachbarblock. Jeder St. Pauli-Fan müsste jetzt aus Scham und Ehrgefühl fast alles daran setzen, dieses Transbiet zurückzubekommen. Als einige Leute über den Trennzaun wollten, um den Huls eine körperliche Abmahnung zu erteilen, geschah das Unglaubliche. Mit Rufen wie keine Gewalt, nicht provo“ Provozieren oder wir sind Fans und keine Hooligans wurden die Leute beschimpft. Wir dürfen die Leipziger nicht auch noch provozieren, war dazu von den Pazifisten zu hören. Aha. Für all die, die es immer noch nicht kapiert haben, alleine die bloße Anwesenheit von Linken und Zecken reicht für den Hool-Faschupöbel aus, um sich angepisst zu fühlen. Demzufolge werden sie immer versuchen, uns anzugreifen. Und wenn die Polizei dann nicht in der Lage ist, uns effektiv zu schützen, müssen wir das halt selbst tun. So jammer schade das auch sein mag. Wir jedenfalls gehören nicht zu den Leuten, die nach der rechten auch noch die linke Wange hinhalten. Eine ähnlich beschissene Situation, 20 Minuten darauf. Circa 120 Hools, die allermeisten davon Nachwuchs 20. Reihe, starteten den Versuch, unseren Block zu stürmen. Wobei allerdings nur 10 bis 15 Leute den ersten Trennzaun, etwa 80 Meter entfernt, überwinden konnten. Die Reaktion der St. Pauli-Leute? Circa 20 Leute waren bereit, sich zu stellen und gingen Richtung Zaun. 80 andere hingegen versuchten, panikartig den Block zu verlassen. Bei einigen von ihnen waren schon Anzeichen von Todesangst in den Augen zu sehen. Der Rest ließ sich wieder mit den »Keine Gewalt« Parolen aus. Mal ehrlich, Leute, was soll so ein Scheiß? Wenn Huls Faschos tatsächlich bis zu unserem Blog unserer Gruppe rankommen, glaubt ihr, sie mit Gänseblümchen besänftigen zu können? Um das nochmal klarzustellen. Dieser Artikel soll kein Aufruf zur Gewalt sein. Kurz was weggrinsen. Einfach wegrennen ist genauso falsch. Sicherlich. Fürs Erste seid ihr sicher. Aber dann? Plötzlich sind aus den 100 Fans viele kleine Gruppen geworden. Leichte Opfer für Huls. Außerdem, wie findet man schnellstens wieder zusammen? jetzt eine meiner Lieblingsmetaphern, ein Streichholz kannst du brechen. Zehn vielleicht auch noch, aber eine ganze Schachtel brichst du schon nicht mehr. Eine große Gruppe bietet nun mal die größte Sicherheit. Denkt mal drüber nach. In unseren Augen gibt es jedoch einen gewaltigen Unterschied zwischen Schlägereien aus sogenannten niederen Beweggründen und Selbsthilfe bzw. Selbstverteidigung angesichts von total hilf- und planlos agierenden Polizei- und Ordnungskräften. Das eine ist reiner Hooliganismus, das andere eine Notwendigkeit, um zu überleben. Wer also bei Konfliktschibilen bereit ist, seine, ihre Mannschaft auswärts zu supporten, sollte sehr genau wissen, worauf er sie sich da einlässt. Eine objektive, konkrete Abwägung der Lage vor Ort ist genauso wichtig, wie eine daraus resultierende Einschätzung der eigenen Nervenstärke und der Fähigkeit, Konfliktsituationen, wie etwa in Rostock vor zwei Jahren, zu bestehen. Auch sollte durch das Verbreiten falscher Meldungen oder bloßer Übertreibungen keine Panik erzeugt werden. Bleibt cool, Leute. Oft ist alles nicht mal halb so schlimm, wie es aussieht. Dann gibt es auch nicht solche Debakel wie im Pokalspiel bei TB. Rund 200 St. Pauli-Supporter rennen vor ca. 20 Jungfröschen, durchschnittlich 15 Jahre alt, 1,60 groß, 50 Kilo leicht, weg. Ohne Polizei hätten in dieser Situation aufgrund unserer panik panikartigen Rückwärtsbewegung einige Leute wohl ganz schön auf die Kauleiste bekommen. Und warum? Weil wir gerannt sind. Wären wir ohne Panik stehen geblieben, nichts wäre gewesen. Am Miller-Tor geht es doch auch. Nach dem Rostock-Spiel zum Beispiel fanden sich binnen Minuten gut 150 bis 200 Leute zusammen, um eine Kneipe auf dem Kiez gegen eine eventuelle Hul-Attacke zu schützen. Zwar ist auch daheim nicht alles Gold, was glänzt. Viele haben eine große Schnauze, machen no normale Fans an. Oberscheiße in Klammern. Oder können nichts anderes, als bei Eckbällen für den Gegner Nazis rauszugrölen. Aber zumindest sind Leute genug da, um solche blamablen Situationen wie bei TB oder jetzt in Leipzig zu vermeiden. Leute, es ist eine alte psychologische Regel. Wer zuerst wegrennt, hat schon verloren. Auch wir haben manchmal Schiss, wenn da plötzlich ein Mob auf uns zugerannt kommt. Aber wir wissen auch, dass wenn wir stehen bleiben, ihre Mitläufer kehrt machen und das ist meist die Mehrzahl. Schon bleiben von 200 Leuten nur noch 20 übrig, die wirklich zuschlagen würden. Und ob diese nicht bei 50 St. Pauli-Fans auch kehrt machen würden? Risiko, aber eine Sicherheitsgarantie gibt es nun mal nirgends. Auf keinen Fall jedoch darf jetzt ein neuer Ostboykott ausgerufen werden. Damit würden wir unseren letzten, unsere letzten Kredite verspielen und außerdem könnten wir dann bald nirgendwo mehr hinfahren. Was uns als fast schon unerträgliche Gefahr erscheint, nämlich die direkte Konfrontation mit mehreren hundert Hools Fascho äh, äh, slash faschos ist in vielen Städten der Ex-DDR leider oft schon lebensgefährlicher Alltag. Erst würden Rostock, Leipzig boykottiert, dann Hertha, Mannheim und Hannover und zu guter Letzt schließlich wohl auch Meppen wegen seiner eventuell zehn Gummistiefeldeppen. Ja, ja, auch Bauern sollen zuschlagen können. Wie schon gesagt, wir erwarten nur, dass die Leute sich im Vorfeld überlegen, worauf sie sich einlassen und die Gruppe weder durch ihre Hysterie noch durch idiotische Einzelaktionen spalten und in Gefahr bringen. Noch ein abschließendes Wort. Ich, in Klammern Mirko, habe selbst Anfang der 80er mehrere Punkt- und Pokalspiele der DDR-Ligen gese gesehen. Dabei des Öfteren Ausschreitungen erlebt. Und auch selbst dabei was abbekommen. Wenn St. Pauli damals mit diesen Fans und dieser Einstellung zur Selbstverteidigung und Gegengewalt in der DDR-Oberliga gespielt hätte, wie jüngst in Leipzig erlebt, wir hätten aus Sicherheitsgründen selbst unsere Heimspiele boykottieren müssen. Und trotzdem mit viel Spaß und möglichst ohne Gewalt, auf in die erste Liga. Das war's.
2: 40 Mitreisende bei Auswärtsfahrten. 30 im
1: Zug, genau. Das ist halt tatsächlich ein echtes 90er-Dokument, würde ich mal so krass, sagen. Das
2: ist krass, wie sehr sich das geändert hat.
1: Erstmal das, wie viele mitfahren und dann auch, wie ja, wie anders so eine Gewaltdebatte geführt wurde und so. Ne, Das fand ich schon, finde ich, sehr erhellend. Also
0: Ja, also schönen Gruß in den Block 1 an Mirko und Reigner ähm, Genau. 1995. Ich, ich glaube 30 Leute mit der Bahn würden heute auch fahren, aber du hast halt ähm, von drumherum einfach so viel Masse, ja, dass das genau. den Unterschied ausmacht. Dass da heute die Anzahl an Leuten aus Hamburg höher wäre, glaube ich gar nicht unbedingt. Du hast halt immer noch 1, zwei, 3 USP und Supporter Busse, aber jetzt so eine organisierte Fahrt mit dem
2: Fernladen hat auch nicht so viel mehr mhm. Leute. Aber, ja, gut, aber die Menge an St. Pauli-Fans in den Auswärtsstadien ist ja schon deutlich größer als damals. Ja, das definitiv. Aber
0: das hast du natürlich bei jedem Verein wahrscheinlich, dass da ja. deutlich mehr Leute sind, ja.
2: Und ich musste sehr schmunzeln über den, was, VfB-Log Leipzig? Ja. Ähm, so hieß das damals. Ja, ja, ich, <lacht> darüber gar nicht, aber ähm, ist das nicht dann quasi jetzt der Verein, der durch Rasenball quasi ersetzt wurde oder rede ich völligen Scheiß? Ja, ja du ja. redest völligen Scheiß. Okay, danke. <lacht>
0: Also, Rasenball wurde ja äh, gegründet aus Mäuselwitz heraus und Lok gibt es in dem Sinne. Immer noch. Ähm,
1: glaub, haben wir die nicht
3: von irgendjemandem ja. die Lizenz erworben? Aber Lok hat auch früher. Ja, in dem Scheiß haben, haben sich die Namensrechte
1: ja, gekauft oder so. Es war auf jeden Fall.
3: Es ist aber ein das bisschen im weil Leipzig nicht, dass die, dass die von, wie heißt das, oder so, irgendwie, die, die, die. Äh, von Magranstadt, nicht von die, Meuselwitz, genau, ja. Die, Lizenz Fenster geholt haben und so, und dann sind die da reingestiegen. Genau.
0: aber Lok gibt's noch, und, okay. äh, Sachsen-Leipzig, was ja dann der zumindest einigermaßen sympathischere Verein, in Leipzig. Neben
1: roter Stern. Ja gut,
0: roter Stern ist sehr sympathisch, aber Sachsen war immer noch ein bisschen angenehmer als oder in BSG Chemie.
1: Und ich glaube nämlich Roter Stern, deswegen kommst du überhaupt drauf, die spielen regelmäßig gegen Meuselwitz. Weil die in der gleichen Liga sind. Ach, vielleicht hast du da in der Ja, Meuselwitz war doch
0: letztes Jahr in der Regionalliga. Die haben noch mal gegen unsere zweite gespielt.
1: Ah, oder so, ach, ach so, oh, so, ja. wenn es mal
0: dran steht, also ist ja alles irgendwie da. Ja, für
1: mich sind das, das alles sowieso im wahrsten Sinne des Wortes böhmische Dörfer. Oder bin ich da noch, oder ist das noch zu früh? Aha. Das ist
2: so weit westlich für böhmische Dörfer, aber also der ich, super von <lacht>
0: Geraten. Aber ich, ich finde auch die, die Diskussion sehr spannend, weil es war natürlich zu der Zeit doch anders als heute. Also du musstest dir über solchen Faden schon vorher Gedanken machen wie kommt man da hin, wie reist man an. Also ich habe zu der Zeit ja noch in Bremen gewohnt und solche Fahrten habe ich definitiv dann nur mit dem Fanladen zusammen gemacht und bin dann halt immer, egal wo es hingeht, vorher nach nach Hamburg gefahren.
1: Hast du dich mal so gebeult früher?
0: So, was? Gebeult, also ich bin nicht der der Schlagende, also ich habe viel zu viel Schiss vor sowas. Ich bin aber sehr früh zu der Überzeugung gekommen, in der Gruppe stehen bleiben ist sinnvoll, also das, was ja. die beiden auch schreiben. Um, und ich habe eigentlich nur zwei Spiele erlebt, wo ich richtig, richtig, richtig Schiss hatte. Das war einmal besagtes Spiel in Rostock, wo ähm, dann zwei Tom Ford mit, mit der nebel und äh, wo es also wirklich ja richtig, richtig Ärger auch im Stadion gab, wo Bänke geflogen sind, wo dann wir mit den Bussen zurück zum Bahnhof gefahren sind und ähm, an der Straße der Vater mit dem kleinen Jungen an der Hand, oder mit zwei Kindern an der Hand, beide Kinder losließ und den Hitlergruß gemacht hat. Also das war richtig, richtig finster. Und das zweite Spiel war ein Spiel der zweiten Mannschaft in Neumünster, als die damals dort sehr aktive Nazi-Szene da eben aufmarschierte und die Leute, als wir mit den Bussen ankamen, es sind zwei oder drei Busse gefahren mit der zweiten Mannschaft damals, da kamen aus dem Vereinsheim in Neumünster die heimischen Schränke raus und haben mit Flaschen auf Kniehöhe auf uns geworfen und alles. Und das war auch nicht sehr schön. Also das waren so meine hm. zwei bösen Erlebnisse. Ansonsten habe ich eigentlich immer mit in der Masse ist man stark ganz gute Erfahrungen gemacht. Verstehe. Ja, aber spannender Text finde ich auch. Also kann man sich so in der... Reichweite oder in der in dem Ausmaß, wie es da beschrieben wird, heute gar nicht mehr vorstellen, weil einfach die Stadien viel voller und viel sicherer sind. Ja, und aber auch in der Haltung nicht, oder?
3: Also ich bin, bin jetzt quasi zugereist, sozusagen und und ähm, äh, dementsprechend ja nicht so lange hier schon ähm, am Start, wie ihr das alle seid, aber wenn wir jetzt so Diskussionen führen über was macht den Verein denn aus und so weiter und so fort und ist man ist immer tolerant und man hat Respekt und man ist irgendwie im Umgang irgendwie ganz 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 okay miteinander und so weiter und so fort, und das spiegelt sich da jetzt ja nicht direkt wieder. Nee. Ja, also man ah. hat man hat auch, also man hat auch bei so Diskussionen irgendwie ähm, ähm, also das wird jetzt auch in der, in der, in der Diskussion ja häufiger gesagt, dass wir so pazifistischer Verein wären und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal, und deswegen deckt sich das fast wieder mit, mit dem Text von, von, von Leuten wie Sven oder, oder anderen, die halt schon seit, seit 25 mhm. oder, oder noch mehr Jahren hier hingehen, ähm, haben ja halt auch gesagt, die Nazis hätten wir ja nicht pazifistisch aus dem Stadion bekommen. Genau, genau. Da hat es dann auch schon mal geklingelt.
1: Auch linker so. Freiraum ist erkämpft meistens. so. Das ist oh, ist ja so. Wer war das denn, wie war denn nochmal die, diese legendäre Nordkurentroppe?
0: Ja, genau. Die sind auch nicht gegangen, weil man sie freundlich gebeten hat.
1: Wer, wer, wer hat sie denn nochmal gegangen? Was war das denn nochmal?
0: Naja, das war schon, also das war auch deutlich vor meiner Zeit, aber das waren halt Leute wie Brooks und Leute. Oh. Die dann später vielleicht bei der Northside oder so ja, mitschlagende genau. Verbindung waren, die genau, damals die, die meinte ich. Äh, Nordkurve da von dem, was damals rechts war am Millantor, gesäubert haben, in Anführungsstrichen, und die Leute aus dem geprügelt haben. Ja.
1: Das war immer noch, ich kann mich da immer noch so an hier Tresenthesen, Olli, so erinnern, der sagte, hier diese ganze Prügeldiskussion, ich verstehe das gar nicht. Ich hatte früher in der Nordkurve meine eigene Halterung für die Vogelschreck.
0: Das war Standard, was
2: man überall. Ja, aber also zu der Zeit
0: war es ja halt auch echt so, dass du noch deutlich mehr Spiele hattest, wo es wirklich äh, pf, ja sch schwierig war, auswärts. Also heute ist es ja. Pf, ich meine, durch Fans. Was passiert ja also, ne? noch? Also in war, passiert ja auch schon nichts mehr. Das
1: wollte ich gerade nämlich noch sagen. Es gibt ja jetzt Leute, die nicht wissen, dass, das, dass die Polizei früher kein Militär war. Also was Ausrüstung angeht und so weiter, ne? Sondern das waren einfach Lederjacken mit Helm, ohne Visier. Und das war die Polizei.
0: Naja, aber also die war halt damals vielleicht auch gar nicht da. Bei dem Spiel in ja. Neumünster, das ist der, der Standort der Polizeischule, glaube ich, damals gewesen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Und da war keine Polizei da, obwohl ganz klar war, St. Pauli fährt da mit drei Bussen hin. Neumünster wird irgendwie seine schlagende Vereinigung aus der rechten Szene da vor Ort haben. Das würde es heute aufgrund der Sicherheitsbesprechung ja. auch in der Regionalliga so nicht mehr geben. Ja. Und dann kommen irgendwann später da so zwei Bühner-Bs und wollen dafür Ordnung sorgen. Da ist, da ist dann in der Halbzeit äh, ein farbiger Spieler von St. Pauli, ähm, ich glaube Mike Pomorin war es, ähm, von den Nazis geschlagen worden auf dem Weg zur Kabine. Das ist heute alles absolut unvorstellbar, aber ja. damals waren das halt schon noch andere Nummern und da... Ähm, ja, wie du sagst, also ich, ich glaube schon, auch heute noch ist irgendwie der Konsens, ähm, gegen Nazis ist Gewalt völlig okay ähm, und auch nicht ausschließlich verteidigend, sondern auch dann selber agierend. Und damals war dieses keine Gewalt, wir sind Fans und keine Hooligans tatsächlich noch ein bisschen verbreiteter und da musste dann so eine Ansage auch mal erfolgen. Also ich glaube, heute würdest du bei dem, was auch aktiv auswärts fährt, deutlich mehr Leute haben, die das so eins zu eins unterschreiben. Ohne das jetzt irgendwie gewaltverherrlichen zu wollen, weil ich glaube, das will auch der Text nicht.
1: Genau, wollen wir wollen ja sagen, die, die, die Reaktion vom offiziellen Vereinsvertreter oder Vereinsangestellten war jetzt nur <lacht> zu sehen, wir behalten sie auch für uns. <lacht> Wenn er nichts sagen will, dazu ist auch okay.
0: Ja, aber dann können wir ja wunderbar zum, zum zweiten Teil überleiten. Ähm, und vielleicht ja auch mit dem Thema tatsächlich beginnen. Ich meine, du bist äh, 72 geboren, das heißt, du bist ja in deiner Fankarriere beim FC Schalke auch mit der Zeit groß geworden. Wie, wie war denn ja. das auf Schalke? Hast du sowas
3: mitbekommen? Oder? Ja, total, total. Also es gab, ähm, ähm, äh, da war das so, dass ähm, gerade Spiele gegen Köln Spiele gegen Bochum, gegen Dortmund, die waren schon ähm, nicht unerheblich problematisch. Ähm, es gab im alten Parkstadion fast äh, so, dass in der Nordkurve hat, war quasi der Schalke-Block, in der Südkurve ähm, äh, äh, da habe ich meist gestanden und am quasi Auslaufen der der Kurve stand war der Gästenblock, sodass ich quasi mit dem Beginn der Haupttribüne das hat sich dann, ich weiß nicht, gar nicht genau, Ende der 80er, Anfang der 90er, ja, wahrscheinlich eher Anfang der 90er, hat sich die Gelsenszene da halt hingesetzt. Also der der holige trupp der da quasi das Sagen hatte und da sind halt regelmäßig, bei gerade Spielen wie gegen Köln oder oder gegen Dortmund sind da ähm, ähm, Leuchtraketen reingeflogen und so weiter und so fort und da hat es auch richtig gekracht und da war dann auf einmal irgendwie Blocksturm und so weiter und so fort, also das... Das gehörte da irgendwie mit dazu. Und da kann ich deine Einschätzung halt teilen. Die Polizei war dann oft auch berittene Polizei, die aber dann quasi ihre Lederjacke anhatten, Helm auf und sonst nix. Und die sind dann halt auch massiv beschossen worden. Die Pferde sind beschossen worden. Und das sorgt natürlich dann, wenn da so, so 30.000 Leute oder 40.000 Leute aus dem Stadion gehen und auf einmal galoppiert da so ein äh, Pferd mitten durch, ähm, nicht unerheblich für Panik. Ne? Und ähm, das, das, das war schon, das war schon mitunter beängstigend. Auswärts, ähm, war das war das halt ähnlich also auch jetzt in Dresden oder so das war halt dann auch nicht so richtig komfortabel da haben wir dann auch gesagt oh, jetzt müssen wir mal gucken dass wir hier äh, in der in der Gruppe in der wir jetzt halt sind auch, auch zusammenbleiben irgendwie und mhm. und ähm, am besten erstmal auch ein bisschen die Schnauze halten und nicht hier äh, auf dicke Hose machen du bist um vielleicht
0: noch einen Schritt zurückzugehen in Dortmund aufgewachsen wie wird man denn dann Schalke Fan
3: das sind ähm, ähm, familiäre Umstände gewesen, weil der eine Teil meiner Familie ist äh, ähm, dem Lager klar zuzuordnen. Und mein Onkel hat da quasi den Grundstein gelegt, dass ich auch Schalke geworden bin. Der andere Teil der Familie, zu der meine Mutter gehört, ähm, ist, ist äh, äh, klar Anhänger von Borussia Dortmund. Meine Mutter hat auch eine Dauerkarte, auch jetzt noch. Irgendwie, ihr werdet 70 dieses Jahr, muss man auch eigentlich denken. Aber dein das ist, onkel ist ja nicht
1: der Bruder deiner Mutter, oder? Nee, nee, nee. Das ist das Klagesrecht. Es gab dann anscheinend auch, als, als ich das zwischen meinen
3: Eltern Ach, irgendwie angebahnt habe, gab es dann von meinem Opa mütterlicherseits auch die Frage, was ist denn das für einer? Ne? Dass, er, dass er katholisch war, da konnte er punkten, irgendwie. Dass er aber dann leider Schlaggefängnis war, das, war dann, das hat er nicht so richtig hingehauen. Aber
2: die haben es dann anscheinend trotzdem ganz gut verstanden. Also, deine Mutter mag dich auch noch.
3: Na ja, Moment mal, also eigentlich. Das, das, kann ist, das man ist so das klar ist, nicht das, ist, das, ist, das, ist, das ist quasi die, die falsche Herangehensweise. Ich mag sie noch, denn. Ja, aber, sie <lacht> ja, aber sie hat die älteren Rechte. Na, Moment, aber sie ist ja auch Mutter, sie hat dann sich auch um uns zu kümmern und so weiter und so fort. Also, das <lacht> muss man dann ja auch nochmal ein bisschen anders sehen. Aber es gab eine Situation, da, war, da wäre es fast zum Bruch gekommen. Derby in Schalke, 1-1. Relativ unverdient damals schon, dass es überhaupt eins eins stand für die BVB. Letzte Minute, Michael Zorg, zwei eins. Meine Mutter fällt mir im Hals. Uh. <lacht> Und da, klar. da war richtig schlechte Stimmung. Also, es da ja, das, das, war tatsächlich Familienkrise danach. Also, da haben wir so eine, so eine Woche irgendwie richtig, also, das war, da war nicht, dann war kein Spaß mehr. Und danach sind wir auch seltener zum Fußball gegangen zusammen.
1: Ja, das ist aber auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen dämlich gewesen. Kann, kann so, ich verstehen, ja. Also, ja. nix. Nix gegen Frau Pieper, aber das... Äh <lacht> ja, da, hat sie, da, hat sie, da war sie nicht clever, das, das stimmt. Ja, aber Übersprungshandlung. Oder ja. war das
2: Absicht? Provokation, meinst du? Ja, so ein bisschen. <lacht> <lacht> ah, das macht sie jetzt gerade. Jetzt
3: hat sie jetzt gerade. versucht irgendwie, in, in seinen ältesten Sohn äh, dem irgendwie so einen Floh ins Ort zu setzen, von wegen hier, äh, ich nehme dich mal mit dann zu Borussia und so, und dann gucken wir mal. Gut, ich habe mit Kinderentzug gedroht. Ja, ne? wie ist ja äh, er? Äh, also ja
1: gut, das ist halt auch da entscheidet sich das so ein bisschen. Ne? Das,
3: ja, das ist schwierig. echt Das ist eine ganz knifflige, eine ganz knifflige Angelegenheit. Ne? Weil der, der, der wird hier mit St. Pauli groß sozusagen, das ist auch alles, alles total okay, aber der ist im Moment noch sehr ähm, indifferent, äh, wo das Ganze dann hingehen soll. Hm. Findet der Werder mal ganz gut, da findet der Schalke, also wenn er mir einen Gefallen tun will, dann findet der Schalke richtig super. Ähm, Kommt dann auch manchmal irgendwie, äh, äh, um die Ecke und, und, dann, Schalke hatte verloren, ruft er mich an, weil ich unterwegs war zu irgendeinem St. Pauli-Spiel und sagt dann, Papa, weißt du, wie Schalke gespielt hat? Ist so, Freundchen. Was ist mit dir jetzt gerade los? <lacht> <lacht> so, also da, da, müssen wir noch ein bisschen gucken irgendwie, aber wir versuchen. Und das ist, das ist das große Ziel. Wir versuchen, dieses Schwarz-Gelb komplett rauszuhalten. Ja. Also das da. Das ist ja auch. Das klappt auch ganz gut. Bislang. Die Mutter der Kinder ist fußballerisch wie? Ähm, eher, eher ähm, bei St. Pauli und beim, beim SV Werder Bremen anzusiedeln. Lustig wäre Aha. ja, wenn sie sich überhaupt nicht für Fußball interessiert und ihre ganze Familie einfach für <lacht> komplett bescheuert hält. Ja, <lacht> <Das lacht> <könnte> man verstehen. <lacht> <aber> <lacht> ja, genau. Sie ist
1: so ein, es die Schweiz. In der <lacht> ganzen <lacht> <lacht> Genau.
0: Okay, du hast irgendwann den Beruf des Journalisten ergriffen und mhm. bist dann aber 2004 äh, bei der Pressestelle des FC Schalke angestellt mhm. worden als Redakteur. Und dann sind wir ja bei der Geschichte, die Sebastian vorher schon mal so ein bisschen angerissen hat. Wie lange kann man dann noch Fan sein und wie viel Ideale verliert man dabei? Und, oder wie, wie wie sehr kratzt das am Mythos? Du hast es vorhin schon teilweise beantwortet.
3: Aber ja, also am Ende ist es, ist es so... Ähm, ähm also das ist ambivalent tatsächlich, ne? also weil man also man ist dann halt dabei und man ist dann halt auch drin und ist auch ganz nah dran und kriegt ganz viel mit und so und das ähm, bindet irgendwie noch ein bisschen mehr, aber es schreckt dann vielleicht auch ein bisschen ab, weil man dann einfach so ein paar Hintergründe halt weiß und ein bisschen 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 ähm, diesen Profifußball dann auch mit Innenleben halt dann mal so sieht und so weiter und so fort und dann auch manchmal denkt irgendwie, wie ich das gerade gesagt habe, ich war Spieler X, den fand ich super, aber der ist irgendwie mhm. jetzt dann doch eher ein Armleuchter. Ähm, ähm, also ich glaube, Fan bleibt man, bleibt man die ganze Zeit, ähm, nur es verändert sich einfach so ein bisschen. Also du bist halt nicht mehr, du bist halt nicht mehr, ähm, wie soll ich das sagen? Irgendwie. Also das ist wahrscheinlich so, dass du, dass du, wenn du, wenn du ähm, ähm, verheiratet und geschieden warst, irgendwie denkst du auch nicht mehr an die große Romantik und so weiter und so fort, dann wird es so ein bisschen pragmatischer. Vielleicht.
1: Ich war noch nie geschieden, aber also Ex-Freundin <lacht> habe ich. Das ich kann das schon verstehen. Ich hatte neulich den, habe ich was gelesen über, äh, dass man in seinem Beruf auf jeden Fall auch, man tritt in so eine Rolle rein sozusagen und ich also man spielt einen Arbeitnehmer. Also man hat sein eine professionelle Distanz von seinem Privatleben weg, weißt du? Und wenn Fan sein ist ja was sehr Privates und wenn das in einem professionellen Kontext gesetzt wird, das ist immer schwer. Vielleicht ist weil das, das ja auch. So ein, Aber, ähm, Ja,
3: vielleicht ist das auch. Also dass man da tatsächlich irgendwie dann dann wird er wird das das was man sonst als Hobby irgendwie verfolgt hat, ja. wirkt sich dann ja direkt aus. Ne? Also wenn wir jetzt das letzte Jahr sehen hier bei uns, wären wir haben ja abgestiegen, hätte sich das bei mir auch direkt ausgewirkt, weil da nicht klar gewesen wäre. Also ich hatte zwar einen Vertrag für die dritte Liga, aber was ist mit meinen Kollegen, wenn die irgendwie weiter beschäftigt? Es hätte sich monetär, du die GoPro behalten? Es, hätte sich, es hätte sich bei, bei mir monetär, äh, auf jeden Fall ja. bemerkbar gemacht und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich alles Punkte, ähm, wo, wo man dann dieses dieses äh, dieses Fansein, ähm, also es bekommt dann quasi eine etwas andere Dimension. Ja, das halt, geht nicht mehr, weil es mich dann halt irgendwie ne? und da kann ich jetzt schlecht sagen irgendwie, ach Scheiß drauf, dann spielen wir halt dritte Liga. Sondern Scheißlauf hieß dann auch Scheißlauf, da müssen wir mal gucken, wie wir hier ähm, den ja. ganzen Laden am Laufen halten. Ja.
0: Ja. Du hast ja sieben Jahre lang bei Schalke dann in der Arbeit auch ausgehalten, bis dann 2011 zum FC St. Pauli gewechselt. War das einer der Gründe? Wolltest du wieder mehr Fan sein? Oder? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also am
3: Ende, am Ende des Tages war das bei Schalke eine ähm, zum Schluss relativ schwierige relativ schwierige Phase. Wir hatten Felix Magath als Trainer, der hatte einen, einen Pressesprecher mitgebracht ähm, damals und ähm, sportlich lief es echt nicht so richtig gut. Die sind zwar in, Ch in Champions League Halbfinale gekommen und haben den Pokal gewonnen, aber werden in der Liga waren sie glaube ich am Ende 13. oder so und war lange Zeit wirklich, wirklich sehr eng. Ähm, und ähm, da war es dann irgendwann vielleicht mal der Zeit zu sagen, okay, irgendwie was anderes wäre vielleicht mal ganz gut. Weil das ist schon eine sehr, weiß nicht, ist es halt auch, ne, wenn man da alles fährt, ähm, ähm, mit, mit internationalen Spielen mhm. und so weiter, ist man dann halt auch ruckzuck bei ähm, 40, 50 Spielen halt im Jahr. Und ähm, das ist dann eben halt auch ein relativ großer, großer Aufwand, den man betreibt. Ähm, bei mir war aber schlussendlich das, das Entscheidende ähm, äh, ein privater Grund. Und das ist halt irgendwie, Matti wird jetzt fünf, wenn man dann ganz keck zurückrechnet, kann man sagen, dass er 2011 geboren wurde und ähm, wir uns dann halt irgendwie entscheiden mussten, wie machen wir das denn eigentlich. Und da meine, meine Partnerin halt auch aus, aus dem Ruhrgebiet kommt und gesagt hat, sie will aus Hamburg nicht weg, Waren mir jetzt dann, äh, und, und mir war Hamburg jetzt als Option auch nicht so, so äh äh so ja richtig so Schwein gehabt. Das ist ja,
1: von deinen Jobs gibt's. 50 in der ganzen Bundesrepublik überhaupt so hauptamtliche Kommunikationsleiter im Fußballbereich
3: vielleicht ja und also, dann suchst
1: du dir eine Stadt aus und dann ist da auch noch ein Fußballverein der das, war noch also das war tatsächlich das
3: eine ist ja nein, ohne Scheiß, das war also es war tatsächlich eine glückliche Fügung tatsächlich was ja. hatte ich hatte mit jemandem gesprochen, der wiederum Bernd Spieß kannte. Ich wusste aber nicht, dass der Bernd Spieß kannte. Also ich hatte mit dem gesprochen und also so, so wegen Jobsachen. Der hat mal die Sachen <lacht> weitergegeben. Auf einmal ruft Bernd an und sagt so, du überlegen jetzt, das war noch zu Erstliga-Zeiten irgendwie Februar 2011. Ähm, da sah noch alles so aus, als ob man drin bleibt und es war irgendwie, das Derby war noch nicht gewonnen und so weiter und so fort. Und dann meinte, du wir würden ganz gerne bei uns das noch mal ein bisschen breiter aufstellen und könntest dir nicht vorstellen und so weiter und so weiter. Und dann hatte ich mit Christian Bönich dann kurz drauf ein Gespräch, das passt dann irgendwie alles und dann ging das ruckzuck und dann habe ich irgendwie Ende März den Vertrag unterschrieben und war dann natürlich etwas bedröppelt, als ich dann in die zweite Liga ging, aber das war so zum, zum Reinkommen, also zum in den Verein reinkommen, zum, zum, zum Einkommen hier in mhm. der Stadt, war das, war das echt okay. Also das war wirklich, das hat mir das hat mir echt ganz gut, ganz gut getan und ähm, die ersten zwei Jahre waren für mich dann schon ein ganz guter Einstieg, um ähm, hier diesen, diesen Verein dann auch kennenzulernen, ich würde nicht sagen zu verstehen, weil das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen, bis das dann soweit ist, aber um zumindest mal einen Eindruck zu bekommen, was ist denn hier eigentlich los? Also wer wer ist mit wem und welche Gruppen gibt es und welche Anspruchsgruppen gibt es und welche Rolle spielt quasi die Geschäftsstelle, welche die AFM, welche äh, der Fettler und so weiter mhm. und so weiter. Irgendwie. Und dafür war das ganz gut.
2: Ah, weil Wilko das gerade angesprochen hat, wie ist denn das? Haben Vereine wie keine Ahnung Sandhausen oder Heidenheim überhaupt Hauptamtliche Vollzeitpresse? Also es gibt es gibt,
3: ähm, es gibt Lizenzauflagen sozusagen und da ist unter anderem auch ein, ein Medienverantwortlicher daran vorgesehen. Mhm. Also ob das jetzt dann einer ist, der alles macht oder ob das dann irgendwie wie bei uns jetzt fünf Leute sind oder wie bei Schalke mittlerweile haben die, haben die in der Medienabteilung, glaube ich, 18 Leute. Ähm.
1: Ja, mit dem Internet ist die Sache halt auch ziemlich kompliziert geworden. Ne?
3: Ja, es wird ja, es wird ja nicht, nicht, also es, es, äh, wird ja nicht weniger, ne? Also das genau. ist ja, das ist ja, es wird ja alles schneller und wenn du es bei uns jetzt halt siehst, früher war es so. Ich habe ähm, von 92 an ähm, als, als, ja, weiß nicht, weil war ich, war ich, habe eine Ausbildung gemacht nach dem Abitur und habe dann aber parallel über einer Zeitung gearbeitet. So und da war halt der, der, was ich hast hab, du für eine Ausbildung gemacht? Äh, äh, ganz klassischer Bankkaufmann. Ach, höre auch. kann ich Ihnen helfen? Der einzige ne? Verein, der
1: rechnen kann. <lacht> <lacht>
3: <lacht> naja, klappt nicht ganz so gut irgendwie, aber egal ähm, und äh, parallel dann irgendwie bei einer, bei einer Regionalzeitung in Dortmund gearbeitet und der Typ, der den BVB gemacht hat der hat dann manchmal so, ach komm, mache ich morgen Na, hab die Geschichte im Sack, mache ich für morgen Habe ich schon mal auf Halt, ist kein Problem hast du jetzt ja gar keine Möglichkeit mehr zu weil irgendeiner hat das dann doch schon mal und dann wird über Twitter, über Facebook über alle sozialen Medien irgendwie so schnell kannst du ja nicht gucken und so verändert sich natürlich dann halt auch die Medienlandschaft. Ne? Also wenn man die Digitalisierung jetzt quasi nimmt von von 2000, als ich angefangen habe bis jetzt, ähm, da war das mit diesem Internet noch gar nicht so. Ne? Ne, Facebook äh, ist
1: 2011 erst groß geworden in Deutschland. Also, das,
0: das muss man das muss man dann halt sehen ne? genau. Warst du denn inhaltlich, ich will nicht sagen vorbereitet, aber zumindest gefasst auf das, was dich hier beim Verein dann ja erwartet hat? Also hast du das mit dem, was du eben sagst, diese ganzen Interessengruppen, hast du dir das so vorstellen können? Ist das bei Schalke ähnlich oder war das hier für dich wirklich überraschend auch? Ohne jetzt das zu werten.
3: Also auf Schalke ist es sicherlich anders. Die sind auch, was die Fanszene angeht, gut strukturiert und so. Die haben einen Schalke-Fanclub-Verband, der quasi als Dachorganisation für alle organisierten Fanclubs äh, da ist und so weiter und so fort. Also das ist auch zu so verschiedenen Bezirken und so, das ist, das ist da ganz gut, ganz gut gelöst. Ähm, Schalke ist doch nur ein Bezieher. Ich verstehe
1: Ich ganz kurz. <lacht>
3: Wenn
1: ich das hier fand. Ja, ich habe vermutlich wieder auf. Entschuldigung. Erzähl einfach <lacht> zu Ende. Kannst, hinterher kannst du ähm, meine Meinung. Also kann. am Ende ist es...
3: Ist es, ist es, ist es ähm, ähm, geht. also der Kernunterschied ist, auf Schalke zählt das Wochenende. Wenn da mhm. gewonnen wird, ist erstmal alles gut. Hier zählt... Das Wochenende auch, aber die ganze Woche trotzdem. Also in Schalke sind hier auch alle, die brennen total für den Verein und da sind ganz viel mehr Leute beim Training als hier und die sind, die sind irgendwie da auch sehr fanat und, und fanatisch. Aber da geht's mehr oder weniger zu 98 Prozent nur um den Sport, nur um das, was auf dem Rasen passiert, ob der trifft oder nicht, ob der Abwehrspieler das macht, ob der Torwart hält oder nicht. Das sind da die drängenden Themen. Da wird nicht drüber, also nicht großartig drüber diskutiert, ob Gasbom da jetzt Hauptsponsor ist oder nicht. Da gab es so also ein bisschen, ja, das ist irgendwie schwierig. Auf der anderen Seite wurde auch gesagt, komm, scheiß drauf, die geben uns richtig Geld irgendwie, das, das läuft jetzt hier weiter und dann wären wir dann vielleicht noch Meister irgendwann. Mhm. So, ja, also das, das, Da sind da sind so etwas andere Motive ähm, drin und da bin ich ganz ehrlich, ich war so ein bisschen vorbereitet, sage ich jetzt mal, weil ich ähm, ähm, halt quasi seit 2007 regelmäßiger in Hamburg war und, und auch das eine oder andere Spiel hier gesehen habe und so und ähm, dass mir das nicht alles total fremd war. Auch die politische Orientierung war mir natürlich nicht fremd und so. Und ich habe mich da auch sicherlich ein bisschen vorbereitet auf den ganzen Krippeln, um nicht total kalt reinzukommen. Ähm, aber die die, ähm, die Verästelung, die ähm, bestehenden Gräben, die man dann irgendwie angefangen hat zuzuschütten, die es aber trotzdem gegeben hat, ähm, die verschiedenen Gremien, wer alles mitspricht, wer aber auch alles in allen Gremien sitzt, ähm, da mal hinzukommen dass man dass man halt dann irgendwie hier leute halt hat die gefühlt die auf jeder veranstaltung begegnen weil mhm. die halt immer da sind und überall irgendwie sachen mitmachen ähm, das ist natürlich was was ich dann was ich dann irgendwie über die zeit dann erst äh, äh, so richtig mitbekommen habe und und aber das ist auch ein normaler prozess ich bin aber auch ganz ganz froh darüber ähm, weil das einem zumindest eine zeit lang so ein bisschen noch das, das Glück gegeben hat, so ein bisschen einen Außenblick zu haben. Also dass man sich natürlich dem Verein immer mehr annähert, aber trotzdem noch so eine Außenperspektive zu haben. Und da war es für mich auch ganz gut, vielleicht einen Verein schon mal erlebt zu haben, mit all den Dingen, die so in Gremien passieren und mit all den Dingen, die auf so JHVs passieren und so weiter und so fort. Aber dass man da einfach mal ein Gefühl ähm, hat, wie ist so Vereinsleben? Ähm, was gibt es da für, für, für verschiedene, für verschiedene ähm, Gruppierungsströmungen und sonstige Dinge. Und ähm, da muss ich jetzt sagen, wie gesagt, da war ich ganz froh, dass ich die zwei Jahre so als Stellvertreter hier so ein bisschen in zweiter Reihe mir viele Sachen angucken konnte, in viele Dinge aber auch schon einbezogen worden bin und so weiter, gerade was so was so Kommunikation Präsidium angeht und so. Und das war, ganz, das war ein ganz guter Einstieg.
0: Genau, bis zu 2013 ist Christian Bönig, der damals Leitung Medien war, eben Teammanager geworden, ausschließlich nur noch, das hat er bis dahin nebenbei gemacht oder auch gemacht, wie auch immer, und dann bist du eben in die Position gekommen. Genau. Ich habe Interviews mit dir gelesen, als du noch bei Schalke warst, mhm. da stand drin, die haben äh, 3000 Anfragen pro Jahr, was Interviewtermine mhm. anbelangt. Ist das hier vergleichbar? Ist das im letzten Jahr mehr geworden,
3: weniger? Ähm, es ist so ein bisschen, also es ist am Ende, jetzt kommst du mich mit dem Kopfrechner und so, dann hast du mich jetzt gerade schön in die Pflicht. Zehn am Tag sind das. <lacht> Mittwoch, wenn man nee, haben, die muss man abrechnen. Die wir haben, Sonntage rechnest du weg. Wir haben jetzt. Ähm, das ist so ein bisschen anders strukturiert. Also bei Schalke war das halt so, zum Schluss wurde ein Spieler pro Tag den Medien hingestellt und der Rest wurde quasi über Anfragen geregelt. Mhm. Also 1:1-Interviews waren da deutlich mehr angefragt, ähm, äh, als, als äh, diese Sache hier, wir stellen jetzt einen Spieler hin und so weiter und so fort. Ähm, hier bei uns ist es ja so, dass wir den ähm, Journalisten ermöglichen, nach dem Training nahezu mit allen Spielern ein äh, äh, Interview führen zu können. Da sind so, sage ich jetzt mal, zwischen zwei und fünf am Tag. Wenn man da halt denkt, okay, vier Tage die Woche ist Training öffentlich, ist man dann bei 20, das mal 50 Wochen oder obwohl es ja nicht ganz irgendwie, so kann man sich das ja hochrechnen, wie viele das jetzt gerade so bei uns sind, plus dann noch Dinge, die noch reinkommen. Also es ist ähm, ähm, in der, in der Anzahl sind wir wahrscheinlich sind wir wahrscheinlich ein Stück geringer, aber ich finde für einen Zweitligisten ist das schon eine ganz eine ganz stattliche Zahl an, an Terminen, die wir da belegen. Hm. In dem gleichen Interview hast du auch gesagt,
0: du machst ungefähr 80% PR-Arbeit und nur noch 20% ja, Journalismus oder selber schreiben, was du natürlich auch damals schon in der Aufgabenstellung, glaube ich, intern bei Schalke hattest du so den Weg gewählt und andere hatten vielleicht eine andere Zugang. Genau. Ist das hier auch so? Verstehst du dich eher als PR-Arbeiter? Also am Ende ist
3: es ja bei Schalke so gewesen, dass ich dass ich ähm, in der letzten Zeit, auch als dieses Interview geführt worden ist, habe ich mich auch schließlich darum gekümmert, ähm, alle Medienthemen rund um die Mannschaft zu regeln. Und da habe ich halt dann zwar journalistisch denken müssen, aber nicht mehr journalistisch gearbeitet großartig. Weil ich habe keine ich hab, klar, Interviews vorbereitet, Interviews redigiert auch und mit den, mit den Jungs dann besprochen, aber ähm, ich habe fast keine Texte mehr geschrieben oder irgendwelche Sachen recherchiert, sondern es ging halt nur noch darum, da die, die Sachen zu organisieren und zu regeln und ähm, jetzt ist es halt so, ähm, das hat sich jetzt durch die Aufgabe natürlich schon so ein bisschen so ein bisschen, bisschen angepasst, ähm, weil ich jetzt halt schon einige Sachen natürlich wieder selber schreibe und deutlich mehr journalistisch arbeite, als ich das bei Schalke gemacht habe. Ähm, auf der anderen Seite mh, ist es ist es natürlich so, dass, dass, wie fasst man jetzt PR? Weißt du? also wo, wo, wo zieht man dann die Grenze? Ähm, ähm also ich würde ich würde sagen, das hat sich, an, das hat sich angepasst. Ich, also ich kann es jetzt, wenn, wenn du eine Prozentzahl wissen willst, kann ich es nicht ja, ja. beziffern. Irgendwie ähm ich sehe quasi aber meine Aufgabe ähm, darin, dass wir es hinbekommen sollten, dass der Verein ähm, einen guten öffentlichen Auftritt hat, dass eine gute und auch nachvollziehbare interne und externe Kommunikation besteht und dass wir ähm, darüber dann, und dann wird es ja dann auch PR-Thema irgendwie sozusagen, das Image des Vereins natürlich äh, verbessern. Ähm, und äh, das sind so die, die, die übergeordneten Dinge, mhm. die wir versuchen da irgendwie umzusetzen. Mit Der
0: Übersteiger hat 2009, also vor deiner Zeit, ein Interview mit Christian Bönig gemacht. Ähm, da hat er die ja dann auch wurde dann später auch die Überschrift: Ich würde gerne vor den gläsernen Verein den eisernen Vorhang ziehen. Fand ich damals ein bisschen schwierig, den Satz. Ähm, muss man vielleicht auch ein bisschen einordnen, weil zu der Zeit war es eben so, dass eigentlich alles, was irgendwie intern beim Verein ähm, passierte, am nächsten ja. Tag in einer der drei großen, über den fcn schreibenden Zeitungen stand. Und inzwischen hat das ungefähr zu der Zeit angefangen, dass das eben nicht mehr passierte, dass die Sachen tatsächlich eher intern behandelt wurden. Es hatte aus meiner Wahrnehmung zumindest auch viel mit Neuaufteilung im Aufsichtsrat zu tun, wo man gerne so den Maulwurf in Anführungsstrichen dann auch vermutete. Ähm, trotzdem fand ich den Satz damals bemerkenswert, weil es halt doch irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, ich will hier, ja, einen eisernen Vorhang ist für mich negativ behaftet. Ähm, inzwischen ist es ja, wenn man sich mal so anschaut in der, in der Außendarstellung, der Verein hat die absolute Deutungshoheit, es ist ganz häufig so, dass, dass Texte in Zeitungen vielleicht nicht bei den dreien, die das hauptamtlich über St. Pauli machen, aber zumindest bei kleineren Seiten oder, oder auf Sachen wie Sport1, Sportal etc., die übernehmen teilweise eins zu eins die Pressemitteilung nur noch. Da kommt kaum noch was Eigenes. Ist das etwas, was man damit auch erreicht, dass man den Verein nach außen hin gläsern darstellt, er aber eben doch alles selber kontrolliert?
3: Am Ende ist ja die Frage, was wir, was wir erreichen wollen. Und jetzt spätestens mit dem neuen Präsidium ist ja auch eine, eine Forderung nach Transparenz gefragt, die jetzt ähm, nach innen, wie ich finde, extrem gut funktioniert. Und diese Transparenz ist natürlich auch ein großer Vertrauens. Vorschuss sozusagen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese ganzen großen Themen wie, wie Under Armour oder so ähm, sehen, wie das quasi in verschiedenen Gremien auch diskutiert worden ist und wie früh man die Leute auch mit ins Boot genommen hat, mhm. bloß davon, ob jetzt eine Entscheidung gefallen ist oder man auf dem Weg dahin war oder, oder halt nicht, aber man hat zumindest sehr früh mal angezeigt, hier pass auf, das und das und das, damit haben wir uns auseinandergesetzt, das und das und das sind die Punkte, die dafür sprechen, da spricht vielleicht dagegen und so weiter und so fort, dann ist es ja ähm, und es ist ja nichts rausgekommen in dem Kontext. Also dass man sagen kann, okay, wir geben euch das Vertrauen und beziehen euch mit ein und kriegen quasi auch das Vertrauen zurückgezahlt, indem das halt quasi in diesem St. Pauli internen Kreis ähm, dann schlussendlich auch bleibt. Und ich glaube, das ist halt ein großer, ein, ein ähm, wirklich großer Gewinn für einen Verein, wenn sowas so, so funktioniert, weil ähm, ähm, es bei Berichterstattungen ja häufig dazu führen kann, irgendwie den Schuldigen zu suchen. Wo kommt denn das raus? Weil du gerade sagtest, irgendwie die Aufsichtsrat, möglicherweise ja. der Maulwurf und so weiter und so fort. Und das hat halt immer, das kann halt immer dazu führen, dass es dann halt auch so zu so, so, so Spaltungen kommt, sei das heißt, es zwischen den Gremien, ähm, zwischen den operativ handelnden Personen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für einen Verein nie gut. Ne? Also das, das Beste ist natürlich, wenn ein Verein es hinbekommt, wirklich geschlossen aufzutreten, wenn die es hinbekommen, ähm, Gerade bei den wichtigen Themen mit einer Stimme zu sprechen, wenn auch klar ist, wer spricht zu, zu welchem Thema. Ne? Dass nicht jeder irgendwie hin zum Kunst dann nochmal hier nochmal was sagen kann und da nochmal was sagen kann und so. Und ähm, dann ähm, glaube ich, ist man, ist man auf einem ganz guten Weg, wenn man das, wenn man das so hinbekommt. Mhm. Und ich finde halt, dass wir, ähm, da muss man ja immer sehen, wen man dann, wem man dann im, im ersten Schritt verpflichtet ist, und das ist hier im Verein die Mitgliedschaft. Ne? Wenn man denen gegenüber eine transparente Kommunikation hat, finde ich das völlig, also finde ich das richtig gut, wenn man das hinbekommt. Ähm, ähm, wir sind jetzt aber dann auf der anderen Seite, ähm, können wir uns jetzt aber auch nicht so sehen, das ist vielleicht mal eine, eine Zukunftsvision, die man haben kann, aber wir können uns im Moment halt noch nicht gänzlich unabhängig machen von, von, von Medien. Ne? Das wäre vielleicht was, das versuchen ja ganz viele Vereine, wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel bei den Bayern guckt, irgendwie die machen eine, die machen eine Verpflichtung von, ähm, von Martinez, komplett nur über FCB-TV, mhm. da kommt kein anderes Kamerateam hin, da kommt kein anderer äh, Journalist hin, sondern nur das Club eigene Fernsehen und nur die Leute, die das abonniert haben oder dann abonnieren, kriegen halt auch die Bilder zu sehen. So machen sie sich ja unabhängig quasi von der weiteren Berichterstattung, weil sie exklusiven Content haben. Und das ist natürlich, das stärkt dann natürlich nochmal so einen, so einen Verein, noch in der Außenwahrnehmung, weil man dann eben, deswegen sind die Leute bei Sky halt auch genervt mitunter von von äh, den Club-TVs, weil die halt sagen, wir zahlen hier richtig viel Geld und wollen exklusiven Content haben, den kriegen wir aber äh, dann bei FCB-TV oder bei BVB Total oder bei Schalke-TV halt zu sehen ähm, und das ist, dann, das ist dann halt schwierig. Stärkt aber auf der anderen Seite die Position der Vereine und ähm, ähm, das ist ja also für einen Verein das ist es doch, ähm, also ich finde das jetzt, das klang gerade so ein bisschen negativ, die nehmen das dann nur noch quasi, was der Verein da halt liefert, ist für einen Verein aber ehrlich gesagt ganz gut. Ja, ja klar. klar. Das Verein
0: würde
1: ich es auch gut finden. Sind wir hier aber nicht gewohnt. <lacht> was ich mich gerade noch gefragt
2: habe in dem Kontext mit jetzt FCB-TV, BVB-Total und so, das ist ja eine Diskussion, die in den letzten Gott zwei, drei Jahren immer mal wieder geführt wurde oder auch immer mal wieder so ein bisschen im Fokus ist im Sinne von, wie gut ist es eigentlich, dass damit so eine gewisse journalistische Unabhängigkeit, die man ja außenstehenden Journalisten unterstellt, schwieriger gemacht wird, weil die Vereine es halt für sich behalten und dann in ihrem eigenen Kosmos sozusagen Kommunikation betreiben, die dann halt nach außen geschickt wird. Ähm, Gibt es da denn beim FC St. Pauli irgendwie Planspiele, St. Pauli TV da aufzubauen oder auszubauen, stärker noch in eine Richtung eine Plattform, die da Exklusivität auch anbietet? oder?
3: Also am Ende, da greife ich den wahrscheinlich so ein bisschen vor, wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, also es, wir planen ähm, derzeit äh, den Relaunch unserer Website und wir haben da quasi so das Gedankenspiel, dass die Website nicht mehr eine klassische Website ist, sondern dass es mehr eine Plattform wird. Eine Plattform für St. Pauli-Fans, die sich halt über den Verein ähm, informieren wollen und der Idealfall wäre, wenn das quasi der zentrale Anlaufpunkt für alle St. Pauli-Fans werden könnte. Was natürlich nicht nur darüber funktioniert, dass wir als Verein irgendwie Content äh, generieren, sondern auf dieser Plattform sollen halt auch ähm, äh, äh, Medien stattfinden, dass man also sagt, okay, hier der Mopo-Artikel ist da möglicherweise zu finden. Da sollen aber auch Fans stattfinden. Hier millanton Podcast könnte da eingebunden werden. AfM, -RA, AFM Radio könnte da noch mal ähm, ähm, Exponierte eingebunden werden. Ähm, möglicherweise können verschiedene Blogs, die es rund um unseren Verein gibt, könnten damit eingebunden werden. Und ähm, so wollen wir quasi da eine Plattform schaffen, die als zentrale Anlaufstelle für ähm, St. Pauli-Fans äh, äh, zu sehen ist. Und wenn das gelänge, wäre man dann ja schon so ein bisschen, dann würden die Leute halt nicht mehr irgendwo anders hingehen, sondern dahin kommen. Ja? Und dann hätte man ja schon so ein bisschen sich ein Stück weit unabhängig gemacht. Und das ist ja auch so ein Ziel, was der Verein... Ähm, exemplarisch jetzt an dem Rückkauf der der Merchandising-Rechte halt halt perspektivisch auch hat, sich sich mehr und mehr unabhängig zu machen von verschiedenen verschiedenen Dingen. Und sicherlich ist es dann irgendwann auch mal ein Ziel, ähm, sich vielleicht von, von, von anderen Medien unabhängiger zu machen. Ganz unabhängig wird nicht klappen, aber unabhängiger zu machen. Und dazu, ähm, um da auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, dazu wird natürlich auch, wird es halt auch notwendig werden, dass auf dieser neuen Plattform ähm, größerer bewegbild content angeboten wird, was dann eben zwangsläufig dazu führt, dass wir, dass wir, jetzt St. Pauli TV, ähm, dann in in äh, nochmal ausbauen werden. Vielleicht
0: daran anschließend, auch wenn es so mehr ein bisschen um die lizenzrechtliche Geschichte geht, eine Frage von Twitter-User Riksha Andy. Wie realistisch ist es, dass man im St. Pauli TV irgendwann Live-Spiele unseres magischen FC sehen kann? Wird an solchen Lösungen gearbeitet und hat die DFL, DFB überhaupt ein Interesse daran? Stichwort Einzelspiel, Verein, Vermarktung.
3: Das ist ja, ist ja gerade die, die oder ein Teil der Diskussion. Sowas wäre ja nur vorstellbar, wenn jeder Verein sich komplett einzeln vermarkten könnte, was aber dann quasi nicht dem Solidaritätsgedanken entsprechen würde, den wir gerade hier ähm, als FC St. Pauli auch weiter, weiter behalten wollen. Ähm, von daher wird es das sicherlich äh, jetzt kurzfristig nicht geben, ne? weil dann werden die Leute von Sky auch sagen hm, finden Na, wir gut, irgendwie so. gucken funktiv. wir es auch im Internet, ey. gucken wir dann bei St. Pauli TV mal die ja. Spiele und machen das dann halt nicht mehr selber oder so, also. Wie ist das bei Testspielen? Weil ihr habt es jetzt ja im Trainingslager gerade dann
0: äh, auch häufiger mal gemacht, da ist dann meistens der Anbieter vor Ort in der Türkei irgendwie ein anderer, der das dann schon liefert und dann dürft ihr es halt auf St. Pauli TV auch meistens sogar glaube ich für Nicht-Abonnenten kostenlos zu zeigen ist das bei Heimspielen auch mal eine Möglichkeit oder ist, ist das lizenzrechtlich auch nicht möglich? Also alles, was
3: Bundesliga-Betrieb ist, fällt halt quasi unter den und unter ja, diesen, aber Testspiele zu Hause? Ähm, Testspiele ja. zu Hause ähm, ist der, mit einer gewissen Ambivalenz natürlich verbunden. Wir wollen ja, wenn es geht, relativ viele Leute dann auch ins Stadion bekommen. Mhm. Und wenn wir aber sagen, ach, wisst ihr was, hier äh, Livestream kostenlos für alle, jetzt ziehst du dir natürlich dann sicherlich auch ein gewisses Klientel, was dann gerade im, im Januar beim letzten Test vor der vor der ähm, vor dem Rückrundenstart äh, die dann sagen, boah, ganz ehrlich, jetzt hier bei Dauerregen und vier Grad, pff, ja. boah, nee, dann bleibe ich lieber zu Hause und guck auf der Couch und so. Also das sind das sind dann immer so so Überlegungen. Also die die gibt es die Überlegungen, ähm, aber wir würden dann doch lieber bei diesen Spielen erstmal noch ein volles Stadion haben oder halt mehr Leute halt im Stadion.
0: Okay, äh, vielleicht daran anschließend gleich die nächste Frage, weil sie mit Fernsehen auch im weitesten Sinne zu tun hat, von Matten. Ähm, hat die Ko Kooperation mit RTL schon etwas auf den Weg gebracht? Wird momentan ein Film über den FC St. Pauli gedreht? Wenn ja, worüber? Da müssen wir vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Was für ein Vertrag ist das? Weil
3: RTL in dem Sinne ist ja nicht RTL. Genau, also es gibt einen, einen Vertrag mit einer RTL-Tochter. Ähm, äh, da geht es darum, dass sie uns... Ähm beim Thema Lizenzvergabe, was Merchandising-Rechte und so weiter an, was Merchandising-Artikel angeht, helfen sollen. Der Hintergedanke bei dieser Sache war, sich auf einem Feld, wo man selber keine Ahnung von hat. Weil wir konnten seit, ich weiß gar nicht genau, seit letztem Jahr, Januar, glaube ich, können wir selber Lizenzen vergeben als Verein. Was nicht über Absolut läuft, sondern dass wir als Verein mhm. sagen können, wir können hier Lizenz vergaben machen haben aber von diesem von diesem Geschäft keine keine Ahnung so im klassischen Sinn und deswegen war die Überlegung damals glaube ich von Michael Nieske ähm, sich einen Partner zu suchen der genau dieses Thema halt kann weil das sein sein Kerngeschäft ist so jetzt haben wir das geht dann um so Sachen wie gestaltet man Verträge und so weiter und so fort ähm, das haben wir jetzt das haben wir jetzt quasi äh, ich glaube seit einem Jahr läuft das und ähm, da haben wir uns ein paar Sachen angucken können und abgucken können. und Wir sind jetzt in Gesprächen, der Vertrag läuft jetzt glaube ich im August aus, sind da im Dialog, ob das Sinn macht, das weiterzuführen oder eben nicht. Was jetzt quasi aktuell als Ergebnis sozusagen rauskommt, ist, dass es jetzt bald ich glaube, jetzt laufen mir die Gespräche, was jetzt zu Weihnachten dann verkauft wird, das ist ein St. pauli tipp Spiel spielen Geil! Also so eine St. Pauli-Edition dafür. Super. Ne? Und es gibt Überlegungen, ob es irgendwann auch mal einen St. Pauli-Kicker gibt, irgendwie, den man dann irgendwie auch kaufen kann. Okay. Aber sind die denn dann auch
0: Schuld an solchen Sachen wie
3: diesem Krabbensalat? Äh, ne. Achso. Hm.
2: Da haben sie die Krabben schuld <lacht> in erster Linie. Als okay. dieser RTL Interactive ist, glaube ich, der Name ja. der Tochter, die rauskam, habe ich mal wild rumspekuliert und ein bisschen recherchiert und die machen ja auch relativ viel oder haben viel. Auch was so Internet TV angeht gemacht, da gibt es aber keine Connection zwischen dem Verein und denen. Also das, da
3: ging es wirklich nur um, um, um diese Lizenzsachen und äh, da halt irgendwie jemand zu haben, der Know-how hat weil zu dem Zeitpunkt, das ist ja auch ein Kerngeschäft von Absolut sozusagen, diese Lizenzvergabe, aber zu dem Zeitpunkt, als für uns relevant war, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, war Absolut quasi noch ein Closed-Shop für uns. Ne? Da waren wir im Rechtsstreit mit denen, da konnten wir jetzt, die hätten jetzt nicht gesagt, ja oh klar, kein Problem, guckt euch alles an, was wir haben. Und ähm, so, ne? das, das hat sich jetzt natürlich durch die Situation, dass wir zurückgekauft haben, geändert. Und die ähm, ähm, bringen jetzt natürlich auch ihr Know-how mit ein. Okay. wir haben auch ähm,
0: ich, ich bringe die Frage einfach mal jetzt an der Stelle eine Frage von Markus Bark bekommen äh, auf Twitter unter Artus 69 unterwegs oder auch als Reporter vor Ort von der Sportschau ähm, ob du je einen besseren Stürmer als Harry Brasse vom SC Husenkohl gesehen hast da musst du vielleicht mal ein bisschen uns aufklären, wer zur Hölle ist das
3: also ich kann erstmal sagen, klares Nein ne? klares Nein weil äh, Harry Brasse ist eine Ikone des Dortmunder Amateursports, beheimatet beim SC Husenkohl, der zur zu, zu Zeit von Harry Brasse in der Bezirksliga, glaube ich, gespielt hat und ähm, man muss ja wahrscheinlich so ein bisschen ausholen, Markus Barg ist ein Journalist, der im Ruhrgebiet halt ähm, äh, im Ruhrgebiet halt arbeitet und den ich schon ganz lange kenne und der halt selber auch beim SC Husenkohl gespielt hat. Und das ist sozusagen sein Heimatverein und ähm, wir hatten da schon ein paar Mal äh, hin und her gemeldet und immer wenn dann diese äh, Dortmunder halbfußball stadtmeisterschaft stattfindet, irgendwie jetzt glaube zum 26. Mal oder so, keine Ahnung, ähm, werden halt Erinnerungen wach an, an meine Zeit, als ich darüber quasi als Journalist berichtet habe und es dann solche Sachen gab wie 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und alle Brasse irgendwie und er ist allerdings nur Zweiter in der ewigen Torschützenliste dieser 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 Meisterschaft mit 128 Toren oder so. Also das ist ein, also der Typ ist einfach, ähm, äh, äh, wie, soll, wie sagt man dazu? Ähm, der, also wenn du den siehst, dann weißt du, das ist, der passt genau hin. Der ist irgendwie, der hatte konsequent Foko Hila, obwohl im alles am Start irgendwie, hat das konsequent durchgezogen, hat die Dinger reingehauen, hat sich wenig bewegt irgendwie, war vor der, in, wie man jetzt neudeutsch sagt in der Box ich, eiskalt und so, und so. Also der hat, der hat, der hat vieles <lacht> richtig gemacht.
0: Okay, dann haben wir das an der Stelle auch abgehandelt. Ja. Ähm, kommen wir zurück zum ernsthaften Fußball. Ähm, wir haben ja schon gesagt, die, die Zusammenarbeit mit Medien hat sich sicherlich auch geändert. Du hast es mit den Sky-Verträgen vorhin schon kurz skizziert, wie viele Spiele abgestellt werden müssen pro Spiel etc. Ähm, das ist ja schon insgesamt für einen Fußballprofi eine gänzlich andere Zeit, als es noch vor 10 Jahren war. Wann beginnt denn der Verein die Spieler auf sowas vorzubereiten. Fängt das schon im U17, und 19 Bereich an oder macht ihr regelmäßige Termine für so? Also es ist,
3: ist tatsächlich ganz interessant, weil ich habe vor ich von einer Woche oder vor zehn Tagen mich mit Klaus Theister gesprochen, äh, getroffen und wir haben genau darüber gesprochen. Also wir haben das bisher, ähm, äh, haben wir das noch nicht gemacht, aber es ist äh, geplant, dass wir, ähm, ich, wir mal gucken, ich glaube ab U15, U17, U19, U23 quasi auch natürlich immer abgestuft so eine Art Medienschulung geben, mhm. die aber bei dem einen gänzlich anders aussieht als bei dem anderen. Also ähm, ich mache mit den Profis ähm, immer während der Sommervorbereitung ähm, machen wir Medienschulung, wo denen halt gewisse, da geht es dann mehr um, um, um Spielregeln, um äh, Dinge, die den Verein auch betreffen, Klamotten, die sie besser vielleicht nicht tragen, ähm, und Äußerungen, wie sie vielleicht besser nicht machen, immer auch an Beispielen und sowas ähnliches in natürlich dann abgeschwächter Form würden wir dann eben auch den, den, den Jugendspielern halt mitgeben wollen. Da geht es aber dann bei so U15 oder U16 Spielern geht es dann eher darum, was ist denn das mit diesem Facebook, was ist denn das mit diesen sozialen Medien, was können die denn und was machen die denn und das ist doch sicherlich kein Problem, wenn ich da einfach mal ein Bild drauf stelle. Ähm, doch ist es ist schon, weil es da immer Urheberrechte gibt und so weiter und so fort. Ähm, äh, was habe ich denn für Einstellungen eigentlich bei Facebook? Wie privat bin ich denn da eigentlich und so weiter und so fort? Also es sind eher solche Themen, die dann ähm, natürlich je älter die Jungs werden, je talentierter sie vielleicht sind, ähm, dann auch eine Relevanz bekommen, weil man sich sicher sein kann, wenn ähm, ähm, ein U-Nationalspieler bei uns einen Facebook-Auftritt hat, ähm, da wird sicherlich auch vom DFB mal jemand drauf gucken und mal sagen, wie präsentiert sich der Typ denn da? Macht er da auf dicke Hose? Was postet denn der für Bilder? Was postet der überhaupt da? Und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, wo man wo man die Leute mal so ein bisschen ähm, ja vielleicht darauf vorbereiten muss, was da was da Sinn macht und was vielleicht keinen Sinn macht, wo sie sich vielleicht dann am Ende selber irgendwie ähm, ähm, in eins Nest legen. Und ähm, da habe ich, wie gesagt, jetzt vor vor Zehn Tagen glaube ich, mit Klaus gesprochen. Und da sind wir jetzt äh, dabei, was zu entwickeln, was dann hoffentlich im Laufe dieses Jahres dann das erste Mal auch umgesetzt werden kann. Ja,
2: wenn du sagst, mit den Profis redet ihr über so Sachen wie, welche Klamotten nicht zu tragen sind besser oder so, geht es da eher um Sponsorengeschichten oder tatsächlich auch so politische Sachen, die hier rüberfallen ja, werden also drin?
3: Kann ich ja erzählen. Ähm, ähm, ich kriegte äh, das, also das, das Beispiel, was ich jetzt erzähle, ist auf verschiedenen Ebenen ganz interessant. Also es gab ein privates Bild von Marcel Halstenberg. Da hat er einen, einen Pullover an von der Marke Boy. Die sieht so aus, dass quasi das englische Wort Boy in Großbuchstaben auf, drauf gedruckt ist und über dem O ähm, steht ein Adler, der dem Reichsadler relativ ähnlich sieht und das ganze Konstrukt, wenn du dir das Hakenkreuz reindenkst, hätte ein tip-top NSDAP-Parteiabzeichen sein können. So. Erste Ebene, privates Bild von Marcel Halzenberg, welches ich aber nicht von Marcel Halzenberg bekommen habe, sondern hier über die Fanszene, irgendwie, landete dann bei mir. Heißt, was irgendwo im Internet rumläuft und rumfliegt, wird irgendwann auch an die Öffentlichkeit kommen. Heißt also, bitte vorsichtig sein, wo ihr was postet, was ihr überhaupt postet. Und die zweite Ebene ist, ihr müsst ein Bewusstsein dafür haben, für was für einen Verein ihr spielt, was hier für Werte vertreten werden und womit ihr möglicherweise ähm, äh, anstoßt und aneckt. Wenn wir jetzt irgendwie ein, ein, äh, ähm, ein T-Shirt haben mit einer nackten Frau drauf, wo man relativ klar sieht, das ist ein sexistisches Motiv, sage ich denen, das ist hier im Verein wahrscheinlich eher ungünstig, sowas anzuziehen weil ähm, äh, man euch dann zumindest ähm, unterstellen kann, dass ihr äh, euch mit den, mit den Werten, für die dieser Verein steht, nicht so richtig auseinandergesetzt habt. Und wie gesagt, solche Kleinigkeiten oder solche, solche Handreichungen ähm, äh, geben wir denen dann. Da geht es nicht darum, irgendwie, ob sie einen Sponsor links oder rechts tragen, da geht es dann auch irgendwann drum. aber das sind jetzt erstmal so, da geht es um private Klamotten. Na, dass sie jetzt nicht irgendwie in Constable rumlaufen und äh, Torsteiner Sachen tragen und so weiter und so fort. Also das sind, das sind halt alles Dinge, die man ja jemandem, der, was weiß ich, mit 19 aus Dresden zum FC St. Pauli kommt, vielleicht dann auch mal erklären muss. Also der ist ja halt möglicherweise auch gänzlich anders sozialisiert. Da kann man ihm vielleicht auch gar keinen direkten Vorwurf machen irgendwie, weil, weil in seinem Umfeld sowas vielleicht getragen wird oder so, keine Ahnung. Aber dass man da die Leute einfach sensibilisiert und sagt, pass auf, ähm, das ist hier bei uns im Verein einfach ein Problem. Das finde ich ganz interessant, weil auch so, wie du es jetzt am Ende sagst,
2: irgendwie, wenn man in diesem Mikrokosmos rumrennt und sich hauptsächlich irgendwie in dem Umfeld bewegt, fällt es mir immer ein bisschen schwierig, diese Außenperspektive einzunehmen. Wie ist es denn für jemanden, der in Dresden groß wird oder so? Wie normal ist da Thorsteiner wirklich? Von daher finde ich das tatsächlich auch eine interessante Frage. Ähm, wie sehr man denen dann auch unsere Innenbrille sozusagen mal vor die Nase halten muss, um überhaupt erstmal klarzumachen, was das da oder was das bedeutet, was sie tun. Von daher finde ich das auch relativ herausfordernd, dann immer die, na sagen wir mal, die Problemfälle dann auch irgendwie rechtzeitig zu identifizieren wahrscheinlich. Um, um alles proaktiv anzusprechen, weil ein paar Sachen wirst du halt auch nur merken, wenn du es irgendwie machst. Ne? Ja
3: klar, das ist ja, das ist ja, das ist ja auch so. Ne? Also auch so ein, so ein so ein Fall wie jetzt bei John, diese familiäre äh, Tragödie, das, da, da bist du ja auch nicht drauf vorbereitet. Oder wenn ein Spieler wie in Wolfsburg ähm, äh, da tödlich verunglückt, da hast du jetzt auch nicht irgendwie deinen Ablaufplan in, in der Schublade und sagst du, so alles klar, jo alles klar, Katastrophe, alles eingetreten, das, 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 das. das. Also da ja auch
2: reichlich zynisch eigentlich.
3: Absolut. Ja, und deswegen sind halt dann viele Sachen, die die passieren dann halt, dass ich das heizenberg foto bekommen habe, hat dann eben dazu geführt, dass er in der in der letzten Präsentation halt da auch dann eben abgebildet war, irgendwie ohne Vorwurf, ohne alles, nur mit dem Hinweis, irgendwie, wenn man das mal hält und das, das äh, mit Hakenkreuz quasi daneben stellt und das war dann der Effekt, oh scheiße, wusste ich ja gar nicht. Egal, ob die sich jetzt davon distanzieren oder nicht, ob das eine Nazi-Marke ist oder nicht, aber dass es halt eben ähm, ähm, hier äh, zumindest kritisch wahrgenommen wird, das sollte dem Bewusstsein sein. Und es geht ja nicht nur darum zu sehen, ähm, ich sollte dieses T-Shirt nicht anziehen oder ich sollte das dings nicht machen oder das nicht machen, sondern dass es hier einfach auch ein ein kritisches Umfeld gibt, was sich damit auseinandersetzt, wie Leute sich verhalten, also dass sie schon ein bisschen drauf gucken und das ist möglicherweise auch ein Unterschied, Unterschied zu Schalke, wo ähm, es eben nicht dieses diesen gesellschaftspolitischen Ansatz ist, der relativ schnell auch auf die Spiele adaptiert wird, ähm, sondern sondern ähm, da können die erstmal ganz viele Sachen machen, bevor überhaupt irgendjemand mal sagen würde, Mensch, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Hm. Ja. Nimmst du denn dann so konkrete Sachen, wie
0: jetzt gerade nochmal Marcel Halstenberg und ja, das Holocaust-Mal-Mal, mal, äh, nehmt
3: ihr sowas auf, besprecht ihr das auch mal mit der Mannschaft, oder ja. Kommen noch von den Spielanfragen an euch. Das ist ein Thema, was, ein Thema, was ich quasi in der nächsten Schulung sicherlich mit reinnehmen werde, was jetzt aber in so einem, in so einem Mannschaftsumfeld eher nicht diskutiert wird. Also ist zumindest nicht mit mir besprochen worden.
0: Wir haben alles Wichtige schon mit Philipp Herwagen gleich geklärt an dem Tag, deswegen wusste er Bescheid. Ja. Okay, ähm, ich habe das. Subjektive Gefühl, seit du das Ganze machst, werden Fanmedien deutlich ernsthafter behandelt, als es vorher war. Vielleicht auch, weil Fanmedien vorher in der Zeit gar nicht so relevant waren, das kann auch durchaus sein. Aber du hast Blogs deutlich mehr auf dem Zettel, als es vorher der Fall war. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Hat die dich auch irgendwie durch, durch Schalke schon beeinflusst, weil du da auch Sachen wie der Schalke Unser vielleicht anders wahrgenommen hast, als andere Leute es hier getan haben? Oder ist das durch die Zeit, wie du vorhin sagst, digitaler Wandel entstanden?
3: Also, ich glaube, es ist zweierlei. Zum einen, irgendwie hat sich das natürlich, hat sich die Bedeutung von Blogs natürlich auch deutlich verändert. Wir sind ja deutlich reichweitenstärker geworden und, und, und relevanter und auch gerade hier, also finde ich zumindest, im St. Pauli Umfeld ähm, ähm, ist das dann schon wahrzunehmen, wenn irgendwelche kritischen Töne über Blogs geäußert werden. Mhm. Wenn da irgendwie, ähm, was weiß ich, beim Lichterkarussell oder bei, bei St. Pauli NU oder, oder bei wem auch immer, da irgendwie was Kritisches aufkommt, ähm, habe ich das Gefühl, dass es hier eine, ähm, eine, eine, eine Fanszene gibt, die sich nicht davon jetzt direkt leiten lässt oder so, aber die zumindest die Diskussion aufmacht. Und somit hat das, hat das natürlich auch für uns im Verein eine große Relevanz. Und ich finde halt, dass wir ähm, äh, zum einen äh, dieser digitalen Entwicklung äh, Rechnung tragen müssen, zum anderen aber auch Leuten, die sich tagtäglich mit dem Verein beschäftigen, die aus der Fernsehende kommen, die quasi auch in den Medien dann ja arbeiten, die ähm, möglicherweise auch zitiert werden weil Blogs genau wie Facebook-Einträge und so weiter ja auch als, als zitable Quellen immer ähm, äh, zu sehen sind und auch an Bedeutung gewinnen, ähm, dass man die halt A, ernst nehmen muss und jetzt nicht ernst nehmen muss im Sinne von da droht Gefahr, sondern ernst nehmen muss als, als Partner sozusagen ähm, und von daher war das für mich relativ schnell relativ klar, dass ich ähm, dass ich da gucken will, dass die Leute halt auch mit ins Boot geholt werden und dass wir dann auch wenn wir wenn wir irgendwie jetzt nicht bei jedem Thema, aber wenn wir wenn wir größere Sachen haben, also wir haben jetzt ja beim ähm bei der absolut äh, äh, bei dem Rückkauf haben wir ähm, ähm, vorab verschiedene Medienrunden gemacht und da waren dann gab es dann die, die überregionalen und Wirtschaftsmedien die regionalen und aber eben halt auch auch äh, die Blogger und und Fansiens und so und äh, das sind für uns halt auch relevante ähm, relevante Quellen die wir dann eben äh, a, informieren wollen und mit denen wir aber auch gerne im Austausch bleiben wollen. Kommen wir von dem einen Extrem dem
0: Fanmedium zum anderen Extrem der Bild. Ähm, da gab es ja in der letzten Zeit durchaus Reibereien mit dem Verein. Hat sich für dich die Zusammenarbeit mit der BILD, auch da wieder vielleicht der, der Quervergleich zu Schalke, weil damals hast du gesagt, die BILD ist deswegen so gut, weil sie so gut vernetzt ist, ähm, jetzt gerade nach Dietmanns Tweets geändert? Hat dir im Verein eine andere Wahrnehmung der BILD, vielleicht auch in der Mannschaft?
3: Also am Ende ist es ja so, ähm ich glaube, die bild wird nahezu an jedem Bundesliga-Standort kritisch gesehen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Also bei Schalke ist es halt ein, ein großes Problem, weil die halt eine sehr... Ähm, ähm, der 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 Bildmann da vor Ort, der ist gut vernetzt, der ist gut verdrahtet, der haut auch einen raus, dann gab es mal irgendwie eine riesen Überschrift hosen 04, alle Spieler mit Windeln um irgendwie abgebildet und so weiter und so fort und so, also die sind da schon, die sind da schon ziemlich auf Krawall gebürstet, das das, das das muss man da halt sagen. Das ist jetzt hier bei uns ähm, ähm, auf der operativen Ebene ist das ist das schon alles einigermaßen okay. Da gibt es immer mal Ausreißer ähm, wo man, wo man den Kopf schüttelt, wo man denkt, Leute, ey, da habt ihr nur vom von der Wand bis zur Tapete irgendwie äh, gedacht oder irgendwie Sachen total verkürzt oder so. Aber das ist natürlich bei Boulevardjournalismus nicht zu vermeiden unbedingt. Ne? Ähm, es hat jetzt, um auf die Frage zu kommen, es hat jetzt keine Auswirkungen gehabt in der operativen Arbeit. Mhm. Also es war auch die erste Frage von von einer Bildkollegin, ähm, Mensch, was hatten das jetzt für unser, für unser Miteinander jetzt irgendwie vor Auswirkungen, dass da quasi auf, auf äh, ebte ähm, ähm, da so eine, so eine Streiterei losgegangen ist. Ähm, und da finde ich, da kann man auch so professionell sein und eben halt auch zu unterscheiden, dass das eine ist der Kai Diekmann, der mit seinem Tweet, ob bewusst oder unbewusst, provozieren wollte vielleicht oder auch was anderes irgendwie äh, hatte. Und da sind auf der anderen Seite die Lokalen äh, Kollegen, die halt ja täglich beim Training sind, uns da regelmäßig begleiten. Ähm, und ich fände es jetzt dann irgendwie auch so ein bisschen schwierig, dann alle so komplett in Sippenhaft zu nehmen. Ne? Und dann zu sagen, die Leute, ganz ehrlich, ähm, der macht Scheiße und ihr müsst jetzt ausbaden. Hm. Ja. Und was die Mannschaft angeht, ähm, das ist aber wie in jeder, in jeder Mannschaft. Also da, klar regen sich auch manchmal über Bildschlagzeilen auf. Also, Robin fand sicherlich den, 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 den mhm. Titel da auch alles andere als, als super am Sonntag. keine Frage. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, du hast jetzt ja schon auch dann mit einigen Leuten zusammengearbeitet und auf verschiedenen Ebenen. Ähm, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Oke in seiner ganzen Art und Weise, sowohl was interne Kommunikation anbelangt, aber auch was, was nach außen die Darstellung anbelangt, ein anderer Typ ist als Stefan Ort. Ähm, ist das auch in
3: deiner Arbeit spürbar? Musst du dich da irgendwie umstellen? Klar, also das, das ähm, eine von den Herausforderungen, die man in dieser Position halt hat, ähm, ist halt, dass man sich auf verschiedenste Typen einstellen muss, denen man aber aus professioneller Sicht ähm, immer die gleiche Loyalität entgegenbringen sollte und da ist es egal, ob der Trainer jetzt Michael Fronzek heißt oder Evaldin oder André Schubert oder ähm, Thomas Megle oder Roland Wrabert da ist es in erster Linie wichtig ähm, mit den Leuten eine vernünftige Arbeitsebene zu finden einen vernünftigen Umgang zu finden und ähm, äh, da auch über Kommunikationsthemen vernünftig reden zu können und das ist im Präsidium ja genauso und der Wechsel im Präsidium hat sicherlich auch für meine Arbeit ähm, Veränderungen gebracht, weil die Herangehensweise an Kommunikation im neuen Präsidium eine andere ist als im alten, ne? weil man halt gerade nach intern ähm, äh, viel transparenter kommunizieren will und, und, und offener kommunizieren will, ähm, als es vielleicht vorher gewesen ist und Uke ähm, okay, ist sicherlich dann auch nochmal, wie du sagst, ein ganz anderer Typ als, als Stefan Ort. Andreas Rettich ist auch ein ganz anderer Typ als, als Michael Meske. und darauf muss man sich dann halt immer einlassen und da muss man halt gucken, irgendwie ähm, ähm, den professionellen Blick äh, zu behalten und, und ähm, da eben mit den Leuten auf einer, äh, auf einer guten Ebene zusammenzuarbeiten.
1: Wie viele Geschichten kennst du eigentlich, die du niemals öffentlich erzählen würdest?
3: Keine. Keine. <lacht> <lacht> Ich auch alles, okay. ja? alles raus, alles also raus. transparent nein, also kommuniziert da ist gibt das ist ja immer. Ähm, ich habe jetzt von von Oke noch irgendwo was gelesen. Da hat er auch von Giftschränken gesprochen und so. Klar gibt's da gibt's da immer irgendwie irgendwas. Aber
0: vielleicht daran anschließen, das das Sparten, Jörn Kreuzer, ein sehr geschätzter äh, Mensch in diesem Verein, fragt nach deinen Top-Auswärtsanekdoten. Also er sagt zwölf äh, Stunden mit dir im Ausfeld. Moment, Moment, Moment.
3: Also ich glaube nicht, dass er nach den Top-Auswärtsanekdoten <lacht> gefragt hat. Er hat es nur angerissen und dafür <lacht> hat er auch schon... Er hat ja noch mehr Quatsch geschrieben, hat er mir vorhin erzählt. Ja. Er sagt, <lacht> wir sollen nicht
0: unbedingt zum, DFB, äh, zum BVB ansprechen, aber ich denke, das ist inzwischen ja schon das ist ja von schon, deinem das ist, Sohn das, getan worden. Das haben
3: wir schon gemacht. <lacht> ähm, Nein, das ist... Also mit Jörn das ist ähm, Jörn ist der Mitarbeiter bei uns äh, in der Abteilung frei tätig und äh, ich, ich mache das selten, aber wir, wir ähm, verstehen uns, weil wir beide so ein bisschen irre sind, was so Fußballsachen angeht.
0: Der ist Karlsruhe-Fan, ja. Zum
3: Beispiel. Ja, und, ja, aber das ist halt irgendwie, also ähm, äh, weiß ich nicht, erfährt, halt, also der hat mich jetzt angeschrieben hier, sagt er, wie machen wir denn Freiburg und so? Ich sage, ja, weiß noch nicht genau. Ja, sollen wir nicht ähm, äh, hier Groß-Asbach gegen, gegen Hansa Rostock machen, die spielen Samstag. <lacht> und da habe ich ja halt gezuckt auch ne? also da habe ich dann gesagt ja das könnte ich mir durchaus vorstellen äh, habe dann allerdings die Zugverbindung mal geguckt und habe gesagt ja vielleicht doch nicht aber ähm, ähm, ja und deswegen ist es mit dem ist es mit dem halt sehr lustig also wenn wir wenn wir auswärts fahren haben wir, haben wir meist relativ viel Spaß und dann äh, denken aber viele andere Leute dass wir total bekloppt sind also ich glaube wenn die mitfahren würden hätten die irgendwie so ein bisschen so zwei Nerds unter sich er kann es wahrscheinlich einfach nicht verkraften, dass ich jetzt das, was so Groundhopper-Themen angeht, einfach nochmal ein bisschen mehr zu bieten dabei ja, ja, das stimmt.
1: Allerdings bei Groundhopper ist ist hier ein sehr sensibel. Der hält das für normal Groundhopper-Verhalten.
0: Ja und kommt dann nicht mal mit, wenn
3: Malmö gegen Celtic spielt. So ein Loser. Naja. Aber dafür muss man ihm jetzt so anrechnen, ist er gerade der hohe Luft. Und äh, das stimmt. Schön groß. U23 im, äh, angeschaut gegen Lüneburg. Musst du musst den Ticker machen. Bis wohin noch 0-0, aber ich weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen ist.
0: Okay. Ja, wir haben noch eine Frage von Norbert bekommen, auch mit einem schönen Gruß an dich verbunden, der generell fragt zu diesen vor den Spiel Pressekonferenzen, ähm, wie die Zusammensetzung auf dem Podium zustande kommt. Mhm. Und zwar ist ihm aufgefallen, dass es früher immer ein Trainer und ein Spieler war und aktuell ist es meistens nur noch Ewald in Anführungsstrichen und ab und an dann mal Maggie und er fragt so ein bisschen äh, ketzerisch, ob Maggie denn immer dabei ist, wenn er gerade nicht den chinesischen Wunderstürmer vor Ort beobachtet. Also wie das Ganze zustande kommt, warum zum Beispiel
3: auch kein Spieler mehr dabei ist. Ähm, ich weiß es nicht ganz genau. Also das ist irgendwann ist das ist das ausgeschlichen. Ich habe noch nicht mal mehr habe noch nicht mal mehr den, den den genauen Grund, warum warum äh, kein Spieler. Ähm, mehr Die müssen
1: alle Fahrrad fahren. Und sich hier die Milchsäure aus dem Muskel
3: vor dem Spiel. Vor dem Spiel. Spiel ist Ach das ist ja nicht nach dem Spiel. Ähm, ich glaube, dass es, dass es, also für mich ist es ein, ein ähm, also kann man das, oder andersrum, da wir den Journalisten bei allen öffentlichen Trainings, die es halt gibt, die Möglichkeit geben, mit allen Spielern zu sprechen, die sie haben wollen. Und das eigentlich auch, ich sage jetzt mal, zu 98 Prozent erfüllen. Ähm, Sehe ich, jetzt keine, sehe ich jetzt keine dringende und zwingende Notwendigkeit, am, äh, also quasi für eine Vorspiel-PK noch jemanden hinzusetzen. Ähm, es ist jetzt seit Anfang des Jahres, glaube ich, so, dass, ähm, dass äh, Thomas Mängle ähm, dazukommt, was ich auch für sinnvoll erachte, ähm, wird in anderen Vereinen auch, also ist nicht unüblich, ich kenne es von Schalke, kann ich jetzt wieder sagen, irgendwie. Da war es halt auch so, da war Rudi Assauer oder Andreas Müller halt auch immer quasi noch als Gesprächspartner, ähm, dann halt da. Und ich finde es einfach auch ganz gut, wenn man, wenn man den Journalisten quasi die Möglichkeit geben kann, dass auch der, der sportlich übergeordnet Verantwortliche ähm, einmal die Woche öffentlich auch zu Themen halt Stellung nehmen kann. Ja, das ist dann äh, das, das ähm, ist dann sicherlich auch ein Stück weit als Service zu sehen irgendwie und ähm, es gibt jetzt gerade in so Phasen äh, Transferfenster ist auf äh, mehr Fragen, die Thomas dann beantworten mhm. kann, ähm, wo Ewald sicherlich auch Sachen zu sagen kann, aber wo er jetzt nicht der erste Adressat ist, weil weil diese, diese Dinge halt dann von Thomas in erster Linie abgewickelt werden mhm. ähm, und da finde ich es auch im, im, im Rahmen der Thementrennung ähm, auch sinnvoll und nützlich äh, das so zu machen.
0: Gut, hat noch jemand was. Du musst die Fragen nicht
2: vorlesen, wenn du mich willst. Doch,
1: doch. Also die erste würde ich auf jeden Fall gerne noch vorlesen. Vom Twitter-User Wilko Steinhagen.
2: Kannst du, kannst du kurz bitte sagen, wie schreibt sich Wilko?
1: <lacht> auf Twitter, oder? Ja. ja. nee, kann ich nicht. Also ich muss auch immer, wenn ich es eintippe, nochmal überlegen. Also, er spielt darauf an, es fehlen bei meinem Twitter-Händel die ganzen ähm, also, Vokal. Vokal ja, ja, heißt das, ne? Deswegen ist es eigentlich auch nicht aussprechbar, es sei denn, man ist Isländer oder sowas. Dann, dann kann man das wahrscheinlich, WLKO. Äh, die ganzen Allgemeinplätze von Sportlern, kannst du das noch hören?
3: Ähm, es ist natürlich schwierig, klar. Und also manchmal ist es, also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also manchmal hilft es total, wenn man sich auf Allgemeinplätze flüchten kann. Irgendwie, also auch auch jetzt für meine Arbeit ist das ganz gut, wenn wenn Spieler dann nach irgendeinem Spiel sich dann möglicherweise da so ein bisschen ein bisschen bisschen hinrettet. Genau, das das das, ähm, das finde ich dann gar nicht gar nicht so schlimm, aber ähm, ich finde Spieler auch gut, die Haltung haben. Ich finde Spieler auch gut, die eine Meinung haben und die die dann auch sagen können, ähm, ohne in irgendwie so ein, so ein handelsübliches äh, Blabla zu verfallen. Das Problem ist aber ähm, ähm, ist aber auch, dass es natürlich ähm, das ist halt so eine, so eine, so eine Entwicklung im Fußball, die mit der immer stärker geförderten NLZ-Förderung äh, äh, so ein bisschen einhergeht. Ne? Also, dass man quasi halt guckt, im Nachwuchsleistungszentrum kommst du von der, von der C in die B in die A-Jugend. Natürlich am ehesten, wenn du richtig gut Fußball spielen kannst. Ähm, aber auch, wenn du halt quasi die in allen NLZ äh, aushängenden Regeln äh, äh, beherrschst. Ja, das heißt irgendwie Mütze ab und Hand geben und Guten Tag sagen und in die Augen gucken und, ja. und solche Sachen und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt nicht irgendwie äh, so gut Fußball spielen kann wie Lukas Podolski und quasi darüber eine ganze Menge, die man sonst am Blödsinn vielleicht macht, irgendwie wettmachen kann, ähm, fällt man nun irgendwann durchs Raster. Und so kommen halt ähm, viele Profis aus den NLZs, die in gewisser Weise relativ gleichförmig sind von Typen her und das spiegelt sich natürlich auch in der Medienarbeit dann ein Stück weit wieder weil die ähm, äh, auch auch in den Sets dann immer schon mal so Handreichungen geben wie antworte ich auf was und wie da nehme ich mich ja selber nicht aus ne? das ist für uns natürlich als Verein auch immer eine ganz klare Sache also wir besprechen viele Sachen mit den mit den Jungs ja auch ähm, ähm, wenn die wenn die in Interviews gehen die bereiten wir beides gehen mit den Jungs halt vor, dann fragen wir, hier pass auf, dann will ich mit dir sprechen, was können die Themen sein, das kann ein Thema sein, das kann ein Thema sein, ja, was soll ich denn sagen? Puh, guck doch mal, dass du vielleicht in die Richtung oder in die Richtung gehst und so weiter und so fort. Und da besprechen wir die Sachen halt schon vor. Und dann ist es natürlich klar, dass es gewisse Spielregeln halt gibt. Kein Dissen vom Trainer, der eigenen Mannschaft, am besten auch nicht vom Schiedsrichter oder dem Gegner oder was dann auch. Hm. Und dann hast du natürlich schon mal so eine, so eine Spitze, äh, abgeschnitten dass sich da einer hinstellt und sagt, der Schiri ist ein Vollarschloch irgendwie voll Blinder und der Mittelfeldspieler von dem geht mir die ganze Zeit auf den Sack und so, das hast du dann schon mal nicht. Ja, und und so ergeben sich dann halt, äh, äh, gibt das genau. eine oder das andere.
1: Dann kommt ja noch dazu, dass das im Prinzip alles Leiharbeiter sind, so ne, also auf professioneller Ebene, dass man halt auch gerne... Ja, aber bei den Phrasen
3: können sie das können sie ja bei A, B und C, egal bei welchem eben Vereinigung wir anwenden.
1: Genau, eben drum, das ist halt, äh, niemand will ja auch gerne ähm sich durch unbedachte Äußerungen die berufliche Karriere verbauen, das will ja nicht mal ist ich natürlich auch es ist, ist
3: natürlich auch schwierig, weißt du? Also am Ende muss der. Wir hatten gestern so einen Fall. Ähm, äh, Sebastian Mayer hat morgen hat gestern ein Interview gegeben nach dem Training ähm, und äh, wird dann halt wie es denn aussieht und so weiter und wie er sich fühlt und fit und dies und das mhm. ähm, und der sagt dann halt ja also wenn ich Trainer wäre, ich würde mich mit in den Kader nehmen. So, ne? Nix. Also war mit Augenzwinkern und schmunzelnd und so weiter, also ganz klar einzuordnen. Überschrift heute in der Bild. Sebastian Mayer, wenn ich Trainer bin, würde ich spielen. Ähm, das ist mal eine Ansage äh, vom Mittelfeldspieler, geht der Text dann halt los. Irgendwie daran aufkam. Ja. So, ne? ähm, und, und dadurch werden die Jungs natürlich dann auch sensibilisiert und vorsichtig. Und sagen dann auch okay, bevor ich jetzt nochmal irgendwie mich dann beim Trainer erklären muss, dass ich irgendwie so ein, so ein Ding rausgehauen habe oder sonst so, ähm, äh, halte ich da den Ball lieber flach. Ja, das ist halt dann auch und es ist ja gerade so, dass du, dass du und das, das sich der Kreis auch wieder zu dieser Digitalisierung, ähm, da wird dann halt bei Twitter nur mit der Zeile aufgemacht. Da wird nicht, da wird nicht äh, inhaltlich nochmal irgendwie nachgeguckt, sondern da steht halt nur: Meier, wenn ich Trainer wäre, will ich spielen, Punkt." So,
1: ne? Was ja natürlich wunderbar zur nächsten Frage überleitet. Saufen Sportjournalisten noch so viel wie früher?
3: Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, fast nicht.
1: Oder nur Wodka, weil man den nicht riecht. Das kann natürlich das sein. <lacht>
3: Naja, nee, aber ich habe also als ich als ich ähm, als ich äh, äh, bei den äh, Rohlerichten in Dortmund damals angefangen habe und da waren dann halt tatsächlich so, so Journalisten vom sehr alten Schlag dann da am Start, die waren, die waren ähm, dann äh, zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre BVB-Berichterstatter und so und die erzählten dann halt von, von Gelagen in der Prinzenbörse. Äh, an denen dann aber auch irgendwie der Trainer dann mal teilgenommen hat irgendwie wo sie dann nacheinander übereinander irgendwie gefallen sind und so weiter und so fort ähm, ich glaube das 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 gibt es im Moment nicht also das also, das, das mag es vielleicht punktuell noch geben oder so aber ich kann mir kann mir nicht vorstellen bei der bei der äh, gerade gerade dieser ganzen jungen äh, aufstrebenden ähm, digital native Sportjournalisten ähm, ich kann mir Alexander Bommes auch
1: gar nicht betrunken vorstellen, muss ich mir ehrlich sagen. Ich ich, möchte wo mir ich nicht Alexander bei Herrn, Bommes
2: aber auch beim
1: auch Tepper Wien überhaupt keine Probleme hatte damals. Als, als er sich mit Stroh angezündet hat, dachte ich, ja gut, okay, das <lacht> passiert halt, ey. Wenn man
0: bei Alfred Raxler kann ich mir das immer noch gut vorstellen. Aber alter, gut, ja. Das, ja, das ja. ist, das das der ist Ding, aber auch ein alter ey, Schlag. <lacht> ja,
1: das ist genau der alte Schlag. Ja, und dass sich überhaupt die Sportberichterstattung so generell gerade so durch Sky getrieben mit ähm, ja, ich finde es despektierlich, sie jetzt Moderatorin zu nennen, aber schon sehr, es geht ja weg von dieser, äh, d äh, von einer Sportberichterstattung vorgetragen durch Leute, die so sind wie Fußballer, hin auch zu mehr so Präsentationsanspruch. Gut, so Wobei ich jetzt, okay, wo wo ich jetzt
3: den, den, den Kollegen von Sky jetzt nicht den fußball Sachverstand Sachverstand? Eben nicht, das ne? wollte ich auch gerade also was,
1: vermeiden. Dass, ähm, aber es ist schon sehr deutlich, dass das durch Sky getrieben ist. Ja, also oh. es ist
3: ja, also finde ich, ähm, hat die Etablierung von Sky Sport News HD ähm, und dem Umstand, dass dadurch ja quasi 24 Stunden Programm laufen muss, muss und ja. Inhalte auch sein müssen, dazu geführt, dass parallel quasi zu ohnehin schon äh, äh, sich beschleunigenden journalistischen Arbeit durch die ganze Digitalisierung, ähm, äh, da wird halt jedes kleinste Thema halt auch hochgejazzt. Ne? Das, das muss man dann halt auch sehen. Also die sind dann halt da und und müssen halt auch liefern. Da ist halt dann die Schalte zum Training und da muss dann am besten auch was passieren. Und so. Ne? Und ähm, das sind halt alles so so, so Dinge, ähm, wo man sich dann hinterher auch fragt. ich hatte das jetzt vor kurzem irgendwo gelesen, dass RTL hat ähm, äh, als der ähm, äh, Kollege Höhnes aus der Haft entlassen wurde, hatten die früh morgens ähm, für die Morgensendung hatten die äh, da eine Reporterin hingestellt. Die stand dann da und erzählte, was denn so passiert sein könnte. Es gab kein Bild von Höhnes, Sie hatte nicht mit dem gesprochen. Sie hatte nichts gesehen. Sie hat nur über, ich glaube, drei oder vier Einblendungen. Es wurde es war dunkel, als sie anfing. Es wurde hell, als sie als sie aufhörte. Dann mit der mit der letzten Einblendung. Sie stand da halt und hat halt quasi quasi rezitiert, was, 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 was er möglicherweise, möglicherweise gewesen ist. Aber das zeigt das ganze Dilemma halt auch. Mhm. Da steht sie halt da und muss irgendwie was liefern, hat aber keinen Inhalt zu liefern, weil sie halt nichts weiß, weil sie halt nur mutmaßen kann und sie wusste aber dann auch nicht, dass er über den Hintereingang rausgefahren ist, sondern hieß es halt, ja, er hat jetzt diese, er hat die, hat die, äh, die JVA jetzt verlassen und so weiter und so fort. Und es ist halt dann auch so, wir haben, wir haben ähm, hier äh, bei Sky. Ähm, da ist es halt auch so, äh, es gibt drei Leute, die sich hier um die Nordvereine kümmern und ähm, äh, die sind da natürlich jetzt glaube ich eher mal in Hannover, weil es da brennt oder waren im letzten Jahr hier äh, beim Stadtrivalen, weil es da gebrannt hat oder sind jetzt in Bremen, weil es da irgendwie unten eng war und waren im letzten Jahr auch bei uns häufiger. In dieser Saison wüsste ich jetzt aus dem Stand nicht, ähm, dass die, dass die bei uns gewesen sind, weil da natürlich auch nur zählt, Entweder bist du ganz oben dabei oder bist ganz unten dabei, weil ansonsten so dazwischen gibt es jetzt nicht so die, die, die Geschichte und im letzten Jahr war es halt so, ähm, Evaldin war glaube ich gerade zwei Monate im Amt, ähm, davon war ein Monat noch, noch Winterpause ähm, und dann kam halt da jemand und, und stellte sich dann vor Stadion und machte dann äh, eine Aufsage, ähm, ja und wenn, wenn äh, äh, jetzt das nächste Spiel verloren wird, dann ist Evaldin weg. <lacht> und also warte mal kurz. Der, der ist ja gerade erst da, also was ist jetzt... Ja, da ne? fand ich so geil,
1: Oke ja. Göttlich, der dann ähm, in, oh, wo war's denn? Im Millerton? Nee, der ähm, Evalin vom Reporter so weggezogen hat, und, den Reporter, so. Genau, und, hat die, und dem Reporter gesagt hat, Ja, ja, alle glücklich. <lacht>
0: Das war sehr großartig. Ey. <lacht> also ich, ich finde die Entwicklung bei Sky grundsätzlich erstmal neutral. Also ich finde zum Beispiel eine Issa Seklercheck, der höre ich auch bei den Interviews gerne zu. Ich hab, ich gucke
1: gar kein Sky, außer bei meinen
0: russischen Kollegen. Ich, ich finde halt nur die Entwicklung grundsätzlich dann fragwürdig, wenn, wie vor vorkürzlich geschehen, Laura von Vontora zur sexiesten Moderat Sportmoderatorin gewählt wird. Ich finde solche Wahlen dann einfach
3: Fand sie, auch, Fand sie auch richtig scheiße. Genau, ja? Fand sie auch richtig scheiße, weil ähm, ich habe auch gesagt, cool aussehen reicht anscheinend. Und sie meinte ja eben, das nervt sie total, weil es natürlich null über Inhalte ja. äh, aussagt ja. und null darüber aussagt, wie man vorbereitet ist, wie man das dann präsentiert schlussendlich, wie man Interviews führt und so weiter und so fort. Richtig und
0: mhm. sie muss dann aber mal hausintern kehren, also nicht mit Simon Zoller, sondern mit Sport 1, weil Sport 1 hat das ja auch mit dem Malteriak ja, ja, Die
3: haben das voll hochgejazzet und fand es super und ähm, das war ja aber das war ja letzten Donnerstags, glaub ich glaube beim Braunschweig-Spiel, mhm. genau da war sie ja hier. Genau und da hat sie das hat sie total genervt.
0: Ja, kann ich gut verstehen.
2: Aber
3: das ist ja gefühlt auch was, wo die Sender,
2: also Sky zumindest ja auch so ein bisschen rumexperimentiert, wie weit sie da gehen wollen und wie wichtig so Thema, Themen wie, wie das sein kann weil irgendwie hier, wie heißt sie? Kathy Hummels? Oder ich weiß gar nicht, ob die Hummels heißt, aber die.
0: Kathy Hummels, ja, doch, ja. Ähm,
2: die, die ist
1: die doch bei Bild. Meine Arbeitskollegin hat studiert. Ich kann vor, da ganz viele Anekdoten erzählen.
2: Äh, aber nicht jetzt. Nee, genau. Ähm, vor, vor zwei Jahren oder so hatte die ja ganz kurz so ein Interviewformat bei Sky, wo sie sehr stark in diese Tutsi-Schiene rutschte. Und keine Ahnung, ob die jetzt so ist, aber das haben die sich sehr schnell wieder abgewöhnt, also offenbar hat das nicht so gut funktioniert, aber da fragte ich mich damals und das jetzt irgendwie bei dieser Laura von Tauer Geschichte halt wieder, so funktioniert das überhaupt, also will Otto Fußball im Fernsehengucker tatsächlich sowas sehen oder... Ist da nicht doch eher ein Bedarf an, an, ich sag jetzt mal, Journalismus im weitesten Sinne?
0: Naja, und im besten Fall hast du beides. Also ich gucke lieber jemanden mit Fachwissen, der aussieht wie dann eben, keine Ahnung, Laura Ventura oder Esther check als jemand mit Fachwissen, der aussieht wie Rolf Topperwien. Das, oder denke ich mal, ist wirklich normal <lacht> Ja gut, den wollte ich jetzt nicht extra Und
1: nochmal, um das hier einzuordnen, das hat seinen Grund, dass wir drei hier zum Beispiel Radio machen.
0: <lacht> ja gut.
5: Ja, weil Michael
1: ich gegen dich nicht ankommen. Ja, so, so sieht es nämlich aus.
0: Okay, ich habe noch eine Frage hier auf dem Zettel. Das ist dann auch die letzte. Und die ist so ein bisschen weit in die Zukunft blicken. Es gibt bei, bei Vorstellungsgesprächen immer so die Frage, wo sehen sie sich in zehn Jahren? Soweit will ich gar nicht gehen, aber wo siehst du dich denn? In neun Jahren. Siehst du dich erstmal noch in fünf Jahren bei St. Pauli? Oder was möchtest du vielleicht hier auch noch mit auf den Weg bringen? Die neue Homepage hast du ja schon angesprochen.
3: Genau, also wir haben jetzt gerade so ein paar, ähm, ähm, ich finde, echt richtig spannende Projekte und ich glaube, dass der Verein gerade auch eine ähm, ähm, sehr spannende Phase durchlebt, also was was Merchandising-Rechte angeht, den Rückkauf, dass ähm, äh, wir jetzt hier mit Partnern wie Under Armour irgendwie und, 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 und die weiß halt auch echt, große Läden halt äh, äh, hier auch mit drin haben, sodass ich glaube, dass ich hier echt viel entwickeln kann und entwickeln wird und ähm, ich würde ganz gerne den Weg da noch ein Stück mitgehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich in zehn Jahren jetzt noch hier bin, irgendwie, das ist, glaube ich, in der modernen Arbeitswelt auch eher dann untypisch, dann wäre ich dann 15 Jahre hier in dem Laden, dann ist es vielleicht auch mal ganz gut, irgendwas anderes zu sehen oder so, aber ähm, ich sehe mich jetzt hier noch ähm, durchaus noch eine, eine ganze Wegschritte mit sofern das irgendwie gewünscht ist
1: Champions League Finale 2023 Schalke gegen St. Pauli du
3: Glaubst du nicht, dass Schalke also, ganz, kurz, Finale. Hier, ganz kurz, wir hatten wir, hatten, äh, wir, wir haben ja hier ähm, das, das ist übrigens noch ein Unterschied zu den, zu den Auswärtsspielen, bei Heimspielen haben wir ähm, Millantor Live was früher St. Pauli mhm. FM war, quasi dieses Format mhm vor dem Links und dann hatten die die Viva da liegen und Waldemar Sobot hat im Interview gesagt, hier träumen ist erlaubt oder keinem kann, man kann das träumen nicht verbieten oder so. Und da war dann irgendwie der, äh, Mike Nöcker fragte mich dann, dann, ja, also wenn du jetzt quasi so mal träumen würdest und da kam ich nicht aus meiner Haut und das war wie aus der Pistole geschossen, achte deutsche Meisterschaft. Und aufstieg natürlich mit St. Pauli, aber ähm, das... Äh, das war dann halt so und ich, ich glaube, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt direkt spontan geantwortet hätte, wäre das auch nicht diplomatisch gewesen.
2: <lacht> Aber in dem Kontext vielleicht noch, wie weh hat dir denn das Pokal aus letzte Saison getan? Hier? Gegen Dortmund?
3: Ich hatte...
4: Ich, ich, ich sag mal
1: so... <lacht> Der Mann ringt nach Worten. Ich war, vor, ich war vorbereitet.
3: Ich hätte ein T-Shirt präsentieren können. <lacht> Aber unter es dem, ist unter so dem Oberhemd, unter dem Oberhemd und äh, der, der, der Anzugjacke. Aber das ist dann halt auch dann da geblieben, leider. Ach, schade. Das war, das war, ich fand's, ich fand's. Also ich, ich, fand das schon schade, dass das nicht geklappt hat. Also das <lacht> kann man durchaus äh, sagen.
0: Ja, ging uns auch so, wenn vielleicht auch mit unterschiedlichen Motivationen dahinter. Ja. Wo ich jetzt gerade fällt mir noch eine Sache ein, wir haben ja die Partnerschaft, also wir Verein haben ja die Partnerschaft mit dieser jetzt relativ neu als Streaming-Dienst, wo ja unter anderem auch der Millanton mit eingebunden wird. Mhm. Kriegt ihr da irgendwas von mit? Geht, Seht, vor seht ihr, ja gut, das ist ja egal, aber <lacht> seht ihr Zugriffszahlen oder sowas generell auf den Kanal?
3: Ähm, bislang noch nicht, weil diese, also es ist ja so, dass es eine In-App eine in dieser mhm. in Diese-App diese geben wird, die quasi eine in Anführungsstrichen, St. Pauli-Welt sein soll. Also wo dann, wo dann klassische St. Pauli-Musik gespielt wird, wo dann, wo dann Podcasts äh, hinterlegt werden und so weiter und so fort und wo quasi vereinsseitig Inhalte generiert werden können. Und ähm, das wird jetzt sukzessive auf den Weg gebracht, sodass man jetzt noch keine ah, noch okay. Also die, die Partnerschaft läuft schon und so weiter und so fort, aber ähm, diese In-App, da, da kommt jetzt irgendwie alles so nach und nach dann dazu. Da müssen noch so verschiedene verschiedene Sachen auch, was, was die, ja, werden. die Programmierer
1: sagen, bei mir geht's. Eigentlich müsste es fertig sein. Genau. <lacht> ich kenn und, das. Ähm, Auf meinem Telefon funktioniert es. Ja, genau.
3: Anwenderfehler ja, genau. <lacht> oder sonst irgendwas. Also. Ja. Okay. okay, also das kommt dann noch. Kenn sowas. Schon. Ja, ja, genau. Und dann kann man, kann man dann auch irgendwie mit Zugriffszahlen dann mal irgendwie arbeiten oder so. Aber das, also das läuft jetzt an irgendwie und das wäre jetzt noch zu früh zu sagen: Ja, alles klar, hier sollen so viele Leute machen was. Okay. Ich habe alles abgehakt, was ich auf dem Zettel
0: hatte. Wollt ihr noch was ergänzen oder sind wir sonst soweit durch?
2: Ich glaube, ich spreche für Wilko und mich, wenn ich sage, liebe Grüße an unsere IT-Kollegen. Ah, ja, okay. genau.
0: Ihr, ge ihr gebt euch sicher Mühe.
3: <lacht>
0: <lacht>
3: Gut, ja dann.
0: Christoph, vielen, vielen Dank.
2: Ja, Möchtest du sehr noch gerne. was
0: ergänzen, noch irgendwas loswerden? War schön gewesen. Im ja. Das freut uns sehr. An dieser Stelle dann an dich auch nochmal vielen Dank, dass das sehr auch gerne. mit den Spielern immer so gut klappt, die du uns ja mehr oder weniger dann auch vorbeischickst. Von daher, das höre ich immer auch von den Hörern sehr regelmäßig, dass das doch ein Alleinstellungsmerkmal ist, was wir uns hier mit dem Verein auf die Fahne schreiben können. Das gibt es so in der Form bei keinem anderen Verein. Ja, in dem Sinne dann, euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.